1: I had an idea like that once, a long time ago. Really, what was it, Tom? Well, all right.
0: It was a jump to conclusions Matt. You see, it would be this mat that you would put on the floor And would have different conclusions written on it that you could jump to. That is the worst idea I've ever heard in my life, Tom. Yes, yes, it's horrible, this idea. <laughs>
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 52. Und äh, ja, Chaos Radio Express äh, wird moderiert von mir, von Tim Pritlaff am Apparat. Und ich bin nicht äh, alleine, wie es die Regel ist bei Chaos Radio Express, sondern ich begrüße Nibbler an meiner Seite. Hallo Nibbler. Zeit. Ähm, denn das Thema heute soll sein... Voice-over-IP-Systeme und äh, ja, mit einem Schwerpunkt auf ähm, tja, mal gucken, wo der Schwerpunkt so liegt. Das wissen wir, glaube ich, selber noch nicht so ganz genau. Und du bist da, weil du dich mit so etwas äh, beschäftigst. Du gehörst den Leuten, die äh, einem eine halbe Stunde, bevor man mit so einem Podcast anfängt, kurz im Jabber irgendwas mitteilen, dass sie gleich rumkommen, weil du sitzt ja schon in der Straßenbahn. Was hast du da für ein Gerät am Start? Das war ein Communicator- ein Nokia-Communicator. Und wie macht man da drauf dann Java?
0: Na, ist ein SSH-Client drauf und naja, auch so Geräte, wo man SSH-Client hat, hat man so den ganzen Rest, den man braucht E-Mail, ARC, WeChat um, und natürlich auch Java.
1: Gut, der geneigte Hörer versteht schon, hier geht's ums Detail. So, deswegen habe ich dich auch eingeladen. Ähm, das Thema soll sein, Voice over IP, das steht ja eigentlich schon lange auf der Liste. Ich, also auf meiner Liste, aber auch so auf der Liste der Medien. Ich kann mich erinnern, dass ich schon vor zehn Jahren von irgendwelchen leicht erhitzten Medienvertretern gefragt wurde, wann es denn nun endlich soweit sei, wann das Internet die Telefonie übernimmt, weil damals glaubte ja jeder, dass das Internet sowieso bald alles übernimmt. Wir wissen, es kam alles etwas anders und nirgendwo hat es so lange gedauert wie beim Telefon, weil ich finde... Ähm, eigentlich kann man noch nicht davon reden, dass das Internet die Telefonie übernommen hat. Oder hat sie schon? Mm, es kommt drauf an. Also in Teilen schon. Das ist die Frage, mit welchen Leuten man sich da äh, austauscht. Um, kommt drauf an, wie man fragt, meinst du? Richtig. Naja gut, wenn man so in seiner eigenen <lacht> in seinem eigenen Horizontbereich bleibt, ist natürlich immer etwas schwierig. Aber wie verbreitet ist... Voice-over-IP eigentlich, wirklich. Ich glaube, alle haben immer gedacht, die Revolution findet so beim beim User statt mhm. und die Wahrheit ist, es geht alles von hinten nach vorne. Im Prinzip schon, ja. Also im den Netzen verwenden die Carrier schon
0: seit längerem, mhm. um Gespräche zu übergeben, Voice-over-IP einfach, weil es bequemer ist, weil es günstiger ist und weil man da viel flexibler sein kann. Also wenn man jetzt nicht unbedingt eine äh, verbindungsorientierte Leitung von A nach B braucht, um jetzt ein Gespräch abzuwickeln, sondern das einfach über IP machen kann, was man eh schon zwischen den Netzen spricht. Man kann
1: Geld sparen. Man
0: kann Geld sparen, ja. Das heißt, die Hauptmotivation? Ähm, erstaunlicherweise schon, ja. Auch wenn dann die meisten äh, User, die ich so sehe, im Nachhinein dann sehen, ja, das Telefon ist teurer und die Telefonanlage auch und Maintenance Aufwand und so weiter ist alles viel höher. Also unterm Strich äh, ist es für den User wahrscheinlich dasselbe, aber das Telefoniererlebnis ist halt ein anderes.
1: Und wie ist das Telefoniererlebnis dann? Schlecht? Ja.
0: Persönlich gesehen angenehmer, ähm, aber es ist halt IP-basiert und wenn Internet weg, äh, das war ganz putzig. Ich war bei meiner Krankenkasse und sah so dieses äh, schicke Cisco-IP-Telefon auf dem Tisch, fragte sowieso das Befinden sei mit dem Telefon ja, naja, es ist eigentlich alles so wie früher, nur wenn der Computer nicht geht, geht Telefon auch nicht. Ah, und
1: warum? Also ist das, ist das, das Telefon ist ja nicht an den Computer angeschlossen.
0: Das nicht, aber beide leben vom selben IP und wenn das IP weg ist... Achso, also wenn das, das Internet das, nicht geht. Richtig.
1: Genau, das ist halt äh, die Idee, dass man das dedizierte Telefonnetz ersetzt durch das universelle Internet, weil man da so schön Daten übertragen kann und man auch auf die Idee gekommen ist, man könnte ja dann auch gleich Sprache übertragen. Aber da gibt es einige Probleme. Zum Beispiel auch das Problem, was ich hier beim Aufzeichnen von Podcasts habe, in dem Moment, wo irgendwie alles digital wird und sich in Datenpakete verpackt, dann kriegt man immer so eine ganz unangenehme Latenz rein, dieses knallharte, ich höre dich sofort, wenn du irgendwas sagst, wo man auch wirklich sehr interaktive Gespräche führen kann, das leidet schon so ein bisschen in dem Moment, wo man telefoniert über das Internet. Das ist so meine das, Erfahrung. Das leidet
0: deutlich, ja. Also es kommt darauf an, wo der Teilnehmer gerade sitzt, hinter was für eine Anbindung und auch was für Codex man verwendet das wird ja dadurch nicht von der Latenz her niedriger, dass man die Pakete nochmal einpackt, über IP verschickt und dann wieder auspackt und so weiter. Das ist im Gegensatz zu dem, was man so von ISDN gewöhnt ist, die klassische leitungsgebundene Telefonie. Da steckt noch einiges mehr dazwischen, wo sich dann die Sprachdaten aufhalten und auch die Codecs, die eben verwendet werden. Das ist nicht der ISDN-Codec, den man da äh, ausschließlich verwendet, sondern eben auch andere Codecs, wo man schon allein vom Codec her mal 25 Millisekunden zusätzlich einplanen muss für das Encoden, fürs Decoden. Und dann kommt natürlich noch dazu, äh, dass so eine Internetverbindung grundsätzlich mal eine Latenz hat, die höher ist als Telefon. Wobei äh, ich das heute Nachmittag äh, bei einem Bekannten hatte, wir haben mal so Cyber und TS verwendet eine Verbindung hier in Berlin-Mitte aufgebaut, wo das UMTS-Netz halbwegs stabil ist. Und das hat funktioniert. Also man hat eine spürbare Latenz gehabt, aber...
1: Womit, also womit hast du jetzt diese Verbindung? Also UMTS, Mobiltelefon, Datenkommunikation, das ist das, was du meinst. Du hast einen Internetzugang mhm. über UMTS-Netz äh, gemacht und dann hast du dann da einen OpenVPN-Tunnel durchgeworfen,
0: weil natürlich die onts anbieter das gar nicht gerne sehen, wenn man da SIP drüber spricht und alles mögliche dagegen tun, dass man das eben nicht tut. Mhm. Und dann nach Hause getunnet quasi das IP-Telefon ans Notebook angeschlossen, aus dem das saubere IP gefallen ist. Und das einzige Problem, was man da so hat, ist Jitter. Also Jitter spürt man stark. Jitter bedeutet, dass Pakete nicht in der gleichmäßigen Latenz ankommen, also dass nicht die Pakete immer 70 Millisekunden von A nach B benötigen, sondern diese Zeitdifferenz mal 70 sondern mal 80.
1: Dann, dass es mal etwas schneller geht und dann genau. wieder etwas länger dauert, bis die Pakete ankommen. Richtig,
0: genau. Und mhm. das hört man deutlicher als Latenz. Also mit Latenz kann der, der Kopf scheinbar umgehen. So 20, Sekunden, 20 Millisekunden mehr oder weniger spielen da keine Rolle, aber ein Jitter ist... Äh ja,
1: ich würde ja sagen, also 20... Achso, ja, okay. Also im Gespräch sind 20 Millisekunden vielleicht noch zu ertragen. Aber wenn man sich selber hört, das ähm, ist sehr irritierend, ja. Dann, äh, dann ist es wirklich furchtbar. Also ich kriege ab 10 Millisekunden echte Probleme. Ja, das ist schlimm. Ja, gut, aber damit sind wir eigentlich schon so mitten äh, im Thema. Also die ganze Einführung von ähm, Internet-Telefonie ist ähm, ja, eine der langsamsten Revolutionen seit langem, mhm. was wahrscheinlich einfach auch daran liegt, dass das Telefonsystem so gut funktioniert. Richtig, also ich meine, es ja. hat sich einfach über eine extrem lange Zeit entwickelt und auch wenn man da nicht mit allen Details äh, zufrieden ist, man muss immer sagen, das ist alles das Telefon, sehr seriöses Ingenieur. Kann, ja. Genau, das funktioniert einfach. Man nimmt so das Teil ab, man ist irgendwie gewohnt, es macht sofort tut mhm. und sowas. Äh, Schon das, das ist meine Erfahrung, ist bei Internettelefonie überhaupt ja. nicht äh, gewährleistet, weil man einfach so viele Punkte hat, die heute noch kranken, wo es einfach nicht läuft. Trotz alledem hat es natürlich so seine Vorteile, mhm. weil vor allem, das hat man ja schon, schön billig. In dem Moment, wo man sowieso Internet-Flatrate hat und übers Internet telefoniert, hat man einfach mal null Extrakosten. Und das ist natürlich bei ISDN und ganzen anderen Sachen, trotz aller Flatrates ja. und so weiter, insbesondere bei Ferngesprächen in der Regel ein echtes Problem.
0: Ja, sobald das Gegenüber auf jeden Fall ein IP-Telefon hat, macht das deutlich Spaß, weil man dann natürlich nicht nur, Sprache, nicht nur Sprache übertragen kann, sondern auch Video und was weiß ich was alles. Also die Standards, die man heute verwendet, wie jetzt SIP beispielsweise, sind in der Form offen ist, dass man da nicht nur Sprachdaten übertragen kann, sondern das ist ein generisches Signaling-Protokoll, also da kann ich Video durchwerfen, äh, mein PBX kann mir mitteilen, also meine Telefonanlage kann mir mitteilen, da warten Nachrichten für dich in deiner Mailbox, äh, so der Komfort, den man sich damit basteln kann und äh, basteln ist, glaube ich, das richtige Wort momentan noch. Das <lacht> ähm, mhm. ist einfach mal ein ganz anderer als bei der klassischen Telefonie. So klassische, klassische Telefonie ist Rufnummer wählen, mit dem Gegenüber sprechen,
1: auflegen, fertig. Und Gut, ich meine, da gibt es jetzt eine ganze Menge äh, drei buchstabige <lacht> Abkürzungen, die wir auch gleich äh, alle noch weiter er, äh, erwähnen. Ähm, was ich mal ganz praktisch fände, ist, dass man sich jetzt mal vergegenwärtigt, was sich eigentlich durch Voice-Over-IP konkret verändert im Vergleich zum normalen Telefon. Also angenommen, ich habe jetzt mein normales ISDN-Telefon auf dem Tisch, da steht es hier auch gerade, habe ich, so, und du bist jetzt bei dir zu Hause und du hast auch dein ISDN-Telefon, dann nehme ich das irgendwie ab, dann macht es tut, es tut, kommt dann in der Regel von der äh, Vermittlungsstelle. Mhm. Ich gebe deine Rufnummer ein, deine Rufnummer ist im Datennetz, äh, im Telefondatennetz Telefondatennetz, was für ein Quatsch, im Telefonnetz erfragbar und er weiß, wohin mhm. er dann eben eine Verbindung schalten soll und dann kriegen wir auch noch eine direkte Audioverbindung, die zwar auch schon digital ist, mhm. hatten wir auch schon mal hier bei Chaos Radio Express äh, ausführlich diskutiert, zusammen mit äh, Tobias über mhm. digitale Telefonnetze. So, und du nimmst irgendwie ab und dann können wir einfach miteinander reden. So kennt es jeder. Angenommen, dieses Telefon wäre jetzt ein IP-Telefon, das hier ist es nicht, aber hier hast du irgendwie ein schickes Stehen. SNOM360. Hat viele mhm. Tasten, muss ich sagen. Und ähm, du auf der anderen Seite auch. Jetzt nehme ich den Hörer ab. Und an dem Ding steckt ja dann nicht ein ISDN-Kabel, sondern Ethernet. ein Ethernet-Kabel. wir erstmal beim Kabel kann man sich natürlich auch alles mit WLAN vorstellen, aber das spielt jetzt hier auch keine Rolle. So, das heißt, an diesem Telefon ist dann, ist dann Internet dran. Jetzt nehme ich den Hörer ab, was passiert. Na, im Prinzip tutet das genauso. Nur das Tuten kommt eben vom
0: Telefon und nicht vom Netz, weil äh, ja, das halt da generiert wird.
1: Weil es in dem Sinne gar kein Netz mehr gibt. Es gibt nur das Internet und das tutet nicht. Genau. Zumindest nicht so tutet. ohne weiteres. <lacht> <lacht> Vielleicht tutet es auch, aber man weiß nicht wo. Okay, so, das heißt, ich nehme den Hörer ab und es tutet und ich habe schon mal das Gefühl, alles wäre so wie früher, aber ist schon mal nicht, weil es ist einfach das Telefon selber, mhm. was sagt, ja, ich tue jetzt mal so, als gäbe User es. User beruhigen. Genau, erstmal beruhigen. So. Nothing
0: special. Ja. Gut,
1: so, jetzt wähle ich, ich deine Telefonnummer. Dann
0: können ganz viele Bunde Dinge 1, 2, 3, passieren. 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9. Was macht das Telefon? Ja. Na, das Telefon
0: hat dann mehrere Möglichkeiten. Entweder es sucht sich, ähm, das bieten dieses Num sogar lustigerweise, wenn man keinen Account einrichtet, einem an, use enum, äh, über enum. Das ist ein Protokoll, was auf DNS aufsetzt, was quasi ähm, Telefonnummern auf ähm, IPs umwandelt. Also eine Telefonnummer. Enum. Wofür, wofür steht das? Ähm, enum steht für ähm, telefon number mapping
1: Telefonnummer Mapping
0: dumm anhört hat man das halt Enum genannt.
1: Okay, also man will eine Zuordnung haben von einer Telefonnummer auf was? Im Prinzip auf eine IP, weil sonst eine IP, also weiß, eine, IP. eine IP also eine Internetprotokolladresse, eine IP-Adresse, damit ich im Internet einen anderen Ort anrufen, genau. also beispielsweise kontaktieren das Telefon kann. auf der anderen Seite das, das Telefon auf, auf der Telefon, anderen Seite man Okay, so und was und Enum basiert auf DNS. Mhm. Also auf dem Domain Name System, mhm. sprich, so wie ich, äh, wenn ich irgendwie äh, chaosradio.ccc.de in meinen Webbrowser eingebe und er diesen Namen umwandelt in eine IP-Adresse, mhm. so kann ich jetzt auch eine Telefonnummer umwandeln. Genau, wie bei äh, Domains hat man auch bei
0: Telefonnummern ja eine hierarchische Struktur. Du hast irgendwie vorne das www, was irgendwie so das untergeordnetste ist, dann kommt ccc, also diese Entität, und .de. Ist quasi der, der Top-Level, also sprich Deutschland, sprich es geht von links nach rechts, raufwärts in der Hierarchie. Bei Telefonnummern, das ist andersrum, da geht's von nee, das ist genau von links nach rechts, also plus 4,9 Nee, ist nee, andersrum. andersrum. Ist, andersrum. Ist, andersrum. ist andersrum. Von links nach rechts. Äh
1: also im Prinzip muss man eine, eine, eine Webadresse muss man von rechts nach links lesen, eine Telefonnummer liest man von links nach rechts. Und von links nach rechts wird es immer spezifischer, während äh genau. eine Webadresse von rechts nach links immer spezifischer. Du hast wird. Deine
0: Landesvorwahl, unter der Landesvorwahl die Ortsvorwahl, dann deine Rufnummer und unter der Rufnummer <lacht> nochmal irgendwie so deinen Durchballblock, äh, was eben das www oder Chaos äh, entsprechend bei einer Domain. Genau, also gehen. eigentlich
1: hätte ich jetzt hier in Berlin, habe ich so Telefonnummer Punkt das wäre so das Äquivalent. Genau, also ich das und die Beine halt
0: an jeder Ziffer auf und beispielsweise 0302270 wäre dann äh, andersrum gelesen weil ja andersrum äh, läuft die sieben Punkt zwei Punkt zwei
1: Punkt Jetzt nicht verzetteln.
0: Ja, <lacht> Punkt
1: 9.4. Das heißt, jede einzelne Stelle wird quasi genau. so gesehen, als wäre immer noch ein Punkt dazwischen. Es mhm. geht von oben nach unten. Und ähm, wo kriege ich überhaupt so eine Rufnummer her? Also ich meine, was führt dazu, dass ich über das Internet, über DNS so eine Rufnummer eine IP-Adresse auflösen kann?
0: An dieser äh, Domain hängt hinten das Punkt E164.APA dran. Die Domain e164.apa wird von der RIPE verwaltet, die auch die IP-Adressen in Europa und Umland äh, verwaltet und die ganzen anderen nummerring ressourcen wie AS-Nummern äh, und die geben das weiter an die jeweiligen äh, Registries, die im Land zuständig sind. Das ist für Deutschland die DENIC, wo auch die .de-Domains herkommen. Mhm. Und man kann im Prinzip zu jedem DENIC-Mitglied gehen und sagen, registriere mir bitte bei der DENIC äh, diese Telefonnummer. Die haben natürlich dann die Verantwortung zu überprüfen, ob die Telefonnummer auch dem Teilnehmer gehört. Und wenn das äh, korrekt ist, dann kriegt man diese Telefonnummer im Inum-Format delegiert. Und kann, was heißt, die muss
1: mir schon gehören vorher?
0: Die muss dir ja gehören, äh, hast ein Telefon was äh, klingelt, wenn man diese Rufnummer anruft, beispielsweise ein Telefonanschluss.
1: Ja, aber äh, denke ich, ich mir Rufnummer die selber aufkommt. aus, die Rufnummer oder was?
0: Nee, die Nummer ist deine Rufnummer, die du so hast. Da kannst du deine Mobilnummer nehmen, da kannst du deine Festnetznummer ah, nehmen. das heißt, es geht
1: um die Rufnummer, die ich sowieso schon
0: habe. Genau. e nummer ist in, an der Stelle einfach eine Transition-Technologie, äh, wo du eben einer äh, Telefonnummer, die du bereits hast, eine Eigenschaft zuweisen kannst, dass sie via IP
1: erreichbar ist. Aber wie belege ich denn, dass ich diese, diese Rufnummer habe? Also wenn ich jetzt zu meinem ähm, webseiten gehe und sage, Guten Tag, ich hätte jetzt gerne diese Telefonnummer auf meinen äh, Computernetzwerk In der umgeschaltet. Ist das
0: ist relativ straightforward, Sie rufen einfach die Nummer an und geben dir einen Trocken, sagen die irgendwie den Okay, aber eine was ist, wenn, wenn ich die
1: Rufnummer zwei Tage später äh, kündige, dann kriegen das die das ja nicht mit? Das ist eben eine der Sachen, die man da noch lösen sollte. Oh. Ja, weil ich meine. Pff gibt es ja keine direkte Verbindung. Mhm. Ich meine Das so zu überprüfen, dass ich die Nummer gerade habe. Und ich meine, Das beweist ja auch nicht, dass das meine Rufnummer ist. Mhm. sondern Das weiß ja nur, dass das ich, da ich da jetzt gerade in der Lage bin, äh, anzurufen. Das heißt, ich kann auch jemandem das Handy klauen. Mhm. Okay, na, das sind ja äh, rosige Zeiten, die dann äh, <lacht> vor uns stehen. Aber gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt alles total legal. Und ich bin ja ein aufrechter Bürger. Du ja auch. Mhm. Wir alle überhaupt generell. Natürlich. Und ähm, jetzt habe ich also... Das heißt, ich gehe zu meinem, zu meinem normalen Provider, wo ich auch eine Domain bestellen würde, mhm. so, der dann DNIC-Mitglied ist oder sich selber an als wendet wahrscheinlich. Mhm. Und der kann dann zu DNIC sagen, "Sagen, okay, ich habe verifiziert, dass diese Rufnummer dem Kunden XY gehört mhm. und der darf die jetzt verwenden. Und was mhm. macht dann die DNIC? Die DNIC freut sich drüber,
0: delegiert diese Domain an den äh, Nameserver von deinem Provider oder an deinen Nameserver
1: mhm. und da legst du dann die Einträge die mit der Telefonnummer assoziiert werden sollen. Das heißt, so wie man eine Webseite registriert, genau. äh, registriert man auch eigentlich seine Telefonnummer. Und das führt dann dazu, dass dann irgendwo eine IP-Adresse steht, die eben das anrufende Telefon herausbekommt in dem Moment, wo man diese Telefonnummer mhm. eingibt. Genau, du kannst da mehrere service Servicetypes hinterlegen. Du kannst
0: nämlich sagen, äh, hier hinter der Telefonnummer steckt eine andere Telefonnummer im klassischen Festnetz oder da steckt eine SIP-Adresse dahinter, Beispielsweise 2342. At also es muss nicht zwangsläufig
1: eine IP-Adresse sich umwandeln nee, lassen?
0: das kann alles Mögliche sein. Du kannst im Prinzip, ich glaube, sogar Jobber-IDs
1: hinterlegen. Also das oh. ist relativ offen, was man da an... Mhm. Das heißt, wenn das eigene ähm, Internet-Telefon, IP-Telefon klug genug ist, könnte es dann in Abhängigkeit von der Rufnummer selber bestimmen, wie es irgendwo anruft? Mhm. Genau. Okay. Das sind viele Möglichkeiten. Mhm. Das wird das doch bestimmt wieder nicht funktionieren. <lacht> <lacht> das ist im Prinzip auch so wie
0: bei wie bei Mail. Also du kannst auch Prioritäten definieren, dass mit einer höheren Priorität das auf deinem Schreibtisch klingelt. Und das ist natürlich auch die Möglichkeit, wenn dein Anbieter dir das anbietet, dass du das dynamisch updatest. Sprich, wenn du zu Hause aus der Haus gehst, dann drückst du auf die Do Not Disturb taste an deinem Telefon und der Eintrag fährt aus dem DNS und dafür ist dein Mobiltelefon drin. Mhm. Mit der Nummer von deinem Mobiltelefon, weil das halt gerade kein äh, Voice over IP spricht.
1: Sprich, die Flexibilität, die man derzeit eher durch eine Konfiguration der eigenen Telefonanlage oder vielleicht der voiceMailboxen in der mhm. eigenen äh, Mobilfunknummer bei einem Mobilfunkprovider hat, das kann man jetzt so in zunehmendem Maße in so einen Ins eigenen Nameserver delegieren. Ja. Ah ja, ähm, schöne neue Welt. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei dem Beispiel. Ich habe also jetzt deine Telefonnummer eingegeben und jetzt tun wir mal so, dass das so ist, dass du hinter dieser Telefonnummer die Informationen im Netz platziert hast. Bitte, wenn diese Telefonnummer angewählt wird, dann eine Internettelefonieverbindung zu meinem Internettelefon mhm. machen. Das steht jetzt bei dir auf dem Schreibtisch und es hat dann eine Adresse. Genau. Und die kriegt jetzt mein Telefon raus. Genau. Und, Und was macht das Telefon dann?
0: Das signalisiert deinem also dein Telefon sagt meinem Telefon via SIP im Normalfall, Das ist da ein Gespräch. Was haben ist SIP? SIP ist ähm, das gebräuchlichste äh, Voice over IP Protokoll, also das Session Initiation Protocol. Das ist im Prinzip ein Signalisierungsprotokoll um also Dinge zu übermitteln wie Gesprächswünsche. Es möchte Teilnehmer A mit Teilnehmer B sprechen, mit folgender Metainformation, Rufnummer und so weiter. Erreichbar hier und da. Ähm, IP.
1: Das heißt, die beiden Telefone unterhalten sich jetzt und das eine, mein Telefon erzählt deinem Telefon, was es gerne tun möchte. Es möchte gerne telefonieren. Mhm, genau. Okay, und da muss man so viel erzählen.
0: Ja, man möchte sich halt erzählen, was für, was für Codex man spricht. Ähm, was für äh, Metainformationen an dem Gespräch noch mit dranhängen, so wie Rufnummer, ähm, gerufene äh, Rufnummer und so weiter.
1: Kann man ja auch gleich Viren mitschicken. <lacht> 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 Vorstellbar, oder? Mhm.
0: Ja, kommt auf die Implementation auf der Gegenseite an. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch äh, spannende Aber im Prinzip, auf uns warten.
1: was man an der Stelle mal erwähnen sollte, wir reden jetzt hier über Computer. Ja? Mhm. Also das, Die heißen dann zwar Telefon und haben einen Hörer, aber äh, eigentlich ist da ein Computer drin, sind ja. das kleine Laptops und die, wir haben natürlich dann genau das gleiche Problem wie alle ja. anderen Computer, die im Internet sind. Sie sind direkt erreichbar und müssen sich hm. mit legitimen und dann wahrscheinlich auch einer ganzen Menge illegitimen Geschichten...
0: Richtig. Also das Snom, was hier auf dem Tisch steht, da läuft nichts anderes drauf als ein Linux.
1: Ah ja. Das serienmäßig oder hast du das da selber reingelaufen? Serienmäßig. Okay. Mhm. Na gut, ist ist schon mal eine Hilfe. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> Wer weiß. <lacht> okay, Codecs äh, müssen ausgehandelt werden, um ein Telefonat zu machen. Warum? Warum gibt es da nicht nur einen? Ähm, na, Weil Codecs unterschiedliche Eigenschaften haben. Und äh, das ist auch gut so,
0: weil man hat nicht immer äh, Idealbedingungen. Also wir also sollten vielleicht nochmal
1: kurz erwähnen, Codec beschreibt das, was jetzt sozusagen das Audio in Daten verwandelt. Das heißt, wenn wir jetzt miteinander reden wollen, genau. müssen beide Seiten ja in irgendeiner Form da eine selbe Vorstellung davon haben wie das Audio und Daten, Daten, die ich dir
0: schicke, muss dein Telefon irgendwas anfangen, um ein genau. Audio rauszumachen. Und was nimmt man da? Das kommt darauf an, was man hat. Also die Frage ist, wie viel Bandbreite steht zur Verfügung, was für eine Latenz wünscht der User und Latenz. was für eine Gesprächsqualität. Da gibt es ganz klassisch G711, das ist das, was man im ISDN verwendet. ALOR, ULOR mit den 64 Kilobit.
1: Also das normale, das normale was man schon immer benutzt Standard, hat, irgendwie. was im ISDN
0: so gesprochen wird, genau. Mhm. Um, da hat man dann inklusive Overhead aus den 64 Kilobit, werden dann da sowas um die 80 Kilobit. Um, wenn man das zur Verfügung hat, kann man sich freuen, kann man darüber schön telefonieren, Latenz ist niedrig, äh, der ähm, Opinion Score, also die äh, Einheit, in der man die äh, Güte der Gesprächsqualitäten misst. Ist, Was ist das für eine Einheit? Wie heißt das? Ähm, das ist der Mean Opinion Score. Mean opinion Score, genau.
1: Der durchschnittliche äh, Meinungswert. Genau. Da Was das ist für eine, eine Meinung bitte, ist da gefragt?
0: Na, da hat man User, die sich das anhören und das dann bewerten dürfen, ob das schlechter oder besser ist.
1: Und ah, das heißt, das, das ist etwas, was mit, mit Codex gemacht wird. Die werden irgendwelchen Leuten vorgehalten und die sagen dann, klingt gut, klingt nicht gut. Mhm, genau. Ah, also so eine rein subjektive Beurteilung, aber da nimmt man ganz viele Leute. Genau. Und hat dann da. Wer macht das?
0: Irgendwie? Machen das dann? Ich habe das in dem Kontext schon mal gehört bei Lucent, äh, die an Hardware vor allem oder an Implementationen von Codecs gearbeitet haben, dass die da eben Leute sitzen haben, die nichts anderes machen den ganzen Tag als telefonieren und kreuzchen auf
1: Papier. Aber es gibt doch gar nicht so viele äh, Codecs. Müsste man da nicht irgendwann fertig sein mit? Ich habe hier Mücken. Ja, also die Frage auch der Implementation.
0: Also ja. ein Codec äh, kann man schön implementieren. Kann ah, man äh, ein bisschen...
1: Das heißt, man bemüht sich, ähm, Verbesserungen zu machen und diesen Trade-off zwischen viel Daten werden benötigt und viel Qualität wird benötigt. Und man möchte aber eigentlich nicht so viel Daten schicken, mhm. weil es muss ja schnell gehen und Daten, ja. die ja und so weiter, verstehe.
0: Es gibt auch gelegentlich neue Codecs. Also ähm, gerade bei GSM hat sich das jetzt ja weiterentwickelt. Da gibt es den AMR. Äh, das ist ein adaptiver Codec, der eben... Äh, gerade im Anbetracht von UMTS-Netzen den Vorteil bringt, dass man nicht eine fixe Bandbreite reservieren muss, sondern eben gerade die Bandbreite nehmen kann, die man so hat und äh, da dann seine Sprache überwerfen kann. Und wenn man
1: weniger Bandbreite hat, dann nimmt man eben weniger Bandbreite, ohne dass es der User jetzt so direkt merkt. Adaptive Multi-Rate-Codec mhm. heißt ja dann auch gleich passend. Das, ist, das wird bei UMTS eingesetzt? Ja, richtig. Also in umts telefonen sozusagen? Mhm. standardmäßig Standardmäßig? Generell. 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 Ah, okay. Das heißt, UMTS stellt da ja Ist das dann eine Verbesserung, eine qualitative oder ist nur, dass das es nur, weniger im Daten Prinzip benutzt werden? ist
0: eine qualitative Verbesserung, weil du äh, höheren, äh, eine höhere Anzahl von Usern äh, zufriedenstellen kannst. Wenn du jetzt einen Gesprächswunsch hast, im klassischen GSM, hast du halt deine Timeslots und wenn die aufgebraucht sind, sind die aufgebraucht. So Wenn ein User kommt, einen Gesprächswunsch hat, der nicht befriedigt werden kann, dann Okay, also ist eine Verbesserung
1: gewesen. für die Dienstgüte des Netzes, weil du genau. unter Umständen mehr Leute telefonieren können, aber es klingt jetzt nicht unbedingt deutlich besser.
0: Es um, klingt nicht deutlich besser, nee. Das also
1: okay. ist das, woran man so gewöhnt ist. Klingt oh. nach Telefon. Klingt nach Telefon. Ist auch ein bisschen verwirrend, wenn es nicht nach Telefon klingt. Nicht? Dann ja, so. wäre ich weiß noch, als ISDN eingeführt wurde, das war echt ein Schock, mhm. weil auf einmal klang das alles irgendwie so nah. Also man war zum Beispiel gewohnt, dass wenn man weiter nach, weg telefoniert, dass genau, es das ist dann Internet einfach schlechter klingt. So. und mit ISDN war das dann immer so alles, als wäre es gleich um die Ecke. Das speziell. Wenn man da ist das Internet wieder schön. Mhm. Weil dann klingt es wieder scheiße. <lacht> man, man hört sozusagen jeden
0: Satelliten, der irgendwie noch dazwischen liegt. Ja, Satellit ist ganz kritisch, weil da hat man ja gleich die 600 Millisekunden Latenz drin und das macht, glaube ich, keinen Spaß.
1: Mhm.
0: Gut. Nee, aber ähm, mhm. zum Thema Codex, ähm, ja. das wollen die mal kurz durchgehen. Es gibt diesen G711, den man so für ISDN, von ISDN her kennt. Äh, dann gibt es natürlich auch da äh, Codex mit variabler Bitrate. Äh, Beispielsweise G726, den kann man auf 16, 24, 40 Kilobit betreiben. Ist sogar vom Mini-Opinion-Score ähm, ein ähm, bisschen höher geratet, erstaunlicherweise. Hat auch eine Latenz von einer Millisekunde. Ist allerdings, äh, wird, auch, wird auch verwendet bei DECT. Also hm. das, was man so von DECT kennt. Äh, also den bei den telefon telefonen
1: zu Hause. Ja. G726, das G ist dann so ein typischer äh, ITU-Standard-Abkürzungsbuchstabe, genau. äh, der immer vorangestellt wird. Okay. Genau das so heißt, äh, ein IP-Telefon kommt eigentlich serienmäßig... Ähm, wahrscheinlich mit, mit mehreren Codecs, die es halt genau. unterstützt. Und wenn die beiden Telefone miteinander reden, du sagst, hallo, äh, übrigens, ich hätte hier anzubieten düs, 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 und düs und dann eignet man sich auf das Beste. Mhm, genau. Oder was auch Oder das, was eben
0: gerade der User am Telefon konfiguriert hat, möchte er am mhm. besten haben. Dann gibt es noch den G729, der ist bei 8 Kilobit äh, im Normalfall gibt's auch bei 6,4 und bei 11. Der hat ein bisschen schlechtere Minimum Op Opinion Score, 25 Millisekunden Latenz, aber eben eine äh, wirklich geringe Bitrate ist, gerade bei Providern, die jetzt wirklich viel, äh, weiß-so-IP-Gespräche abwickeln wollen und günstig sein wollen, so das Mittel der Wahl, weil eben äh, die Bandbreite, die aufgewendet werden muss, nicht wirklich groß ist. Nachteil da ist, äh, dass der, äh, dass es da um, urheberrechtliche äh, Geschichte gibt, also mhm. der ist patentiert von äh, Sipro.
1: Also kein Und Urheberrechtsproblem, sondern ein Patentproblem. Patentproblem. Mhm. Mhm.
0: Den darf man dann Lizenzgebühr pro Channel zahlen, den man eben G729
1: encodet. Mhm. Tja, das heißt, das Telefon wird wieder teurer, wenn man das alles implementieren möchte, weil man mhm. als Hersteller quasi Lizenzgebühren noch genau. mit in den Produktpreis und dann macht ja. das wieder nicht jeder und dann kann das nicht jedes Telefon, aber es gibt Anwendungen, wo man das haben möchte.
0: Ja, mhm. also, Was machen Leute da okay. draußen offenbar so günstiger, als den Traffic dafür zu bezahlen.
1: Achso, wenn man sich einfach Daten spart. Ja. ja, Das ist natürlich dann wieder so ein Ding, was man berücksichtigen muss. Man braucht ja auch diese Bandbreite immer dahinter. Mhm. Das heißt, man kann nicht einfach mal irgendeinen Codec nehmen, der einem so passt, weil unter Umständen reicht dann der eigene Zugang nicht. Also wenn man jetzt einen DSL-Anschluss hat, dann ist das alles so zu vernachlässigen.
0: Also von Spaß haben.
1: Aber jetzt so über, was du vorhin schon gesagt hast, als Beispiel über UMTS, über GSM-Edge-Netzwerke, oder einfach vor allem wackeliges äh, WLAN. zwischen Anbietern, wenn du jetzt irgendwie einen Anbieter
0: hast in, lass es äh, Uganda sein und da Gespräche hinterminieren möchtest, kostet dich dann natürlich nicht das mbit geld sondern im Prinzip das Kilobit. Also da zahlst du für Traffic ganz andere Preise als innerhalb Europas. Mhm. Das sind so nicht die 10 Dollar, die man kennt, sondern schon eher äh, das äh, 100- bis 300-fache. Also in Afrika ist momentan Oha. so preislich fürs Mbit, äh, zahlt man da 3000 Dollar. Und da lohnt es dann schon wieder, wenn man IP-mäßig runter vermittelt wirklich Codex zu verwenden, die da
1: sparen was geht. Ist ja dann äh, interessanter Punkt, ist, ist denn Voice over IP für Drittweltländer oder Schwellenländer da eine Chance oder ist das, äh, noch Im prinzip schon,
0: weil man braucht nur äh, das ist auch einer der Sparfaktoren, den man bei Voice over IP hat, ob man jetzt im Büro deployed oder als äh, Telco in einem Land, du brauchst nur eine Infrastruktur. Du hast dein IP und du kannst darauf Internet machen, du kannst darauf Telefonie machen. Normalerweise bräuchtest du halt ein äh, leitungsorientiertes Telefonienetz nochmal, was um einiges teurer kommt, weil du halt dediziert nochmal äh, Leitungen brauchst, weil du Hardware brauchst, die das kann. Und so stellst du einfach an beide Enden äh, ein Voice-Over-IP-Switch und äh, hast dazwischen dein IP. Was man natürlich dann tun sollte ist Quality of Service, sprich, dass die Pakete äh, rechtzeitig ankommen, dass die Pakete mit der entsprechenden Priorisierung ankommen weil jetzt so eine E-Mail äh, doch schon eher warten kann im Gegensatz zum Sprachpaket. So Sprach also Quality
1: Sprach of Service geht. ist ja so ein selten genutztes Feature mhm. im Internetprotokoll. Inwieweit ist, wird denn das bei solchen Interconnect-Verbindungen dann auch schon berücksichtigt? Da spielt das, das eine große Problem, Rolle,
0: oder? Das Problem, weswegen Quality of Service im Internet nicht äh, so eine Rolle spielt, ist, dass du im Internet viele Netze hast, die äh, miteinander verbunden sind. Und das Netz übergreifend äh, sinnvoll zu sprechen, ist äh, ein Aufwand, also das macht keiner mit. Aber im eigenen Netz, was du zu 100 Prozent unter deiner administrativen
1: äh, ja, Kontrolle, hast. Kontrolle
0: hast, kannst du problemlos natürlich äh, das implementieren, wo du möchtest, weil du ganz genau weißt... Äh, ich habe hier Quality of Service, hier Quality of Service, hier Quality of Service und leite mein Paket da durch. Mhm. Ähm, Im Internet macht man es nicht, weil man eben sich nicht sicher sein kann, dass das äh, das andere Ende macht. Das ist so eine Henne-Ei-Situation. Im Ein eigenen Netz ist es unerlässlich. Es ist einfach einfach. Das Außerdem wollen wir ja Hardware Netzneutralität
1: kannst. haben. <lacht> das, ach, das, ja. das kann man ja im eigenen Netz dann äh, entsprechend äh, lassen. Das heißt, ja, es gibt, es gibt einen Trend ohnehin zur Vereinheitlichung aller Datendienste über Internet. Und da ist natürlich jetzt Telefonie eigentlich der letzte große Schritt, weil, ich meine, alles andere, so wie Fax und so, das mhm. ist äh, ohnehin schon weitgehend aufgesogen worden, tätig schon lange durch ja. äh, E-Mail und so weiter. Ähm, und jetzt kommt halt noch Telefon dazu. Gut, jetzt haben wir ja. Ähm, einmal diesen Weg beschrieben von äh, Telefon zu Telefon, aber bisher äh, telefonieren wir jetzt noch nicht. Gehen wir mal davon aus, die beiden Telefone haben sich jetzt auf einen Codec äh, geeinigt, welcher es auch immer ist. Was passiert dann? Na, dann bauen die Telefone, äh, bauen nicht auf, sondern fangen an,
0: sich äh, über eine RTP-Verbindung äh, Datenpakete entgegenzuwerfen, die Sprache beinhalten.
1: RTP, neue Abkürzung. Das ist das Realtime-Transportprotokoll, was ähm, immer dann ge äh, genommen wird, wenn es ganz schnell gehen soll. Mhm, das genau, heißt, wenn man also. eine gewissen äh, Kontrolle darüber haben will, wie, wie schnell Daten von A nach B gelangen. Das ja, ist wichtig, damit es nicht abreißt. nicht nur
0: eine Kontrolle, sondern ganz einfach es ist UDP-basiert und äh, daher relativ äh, lightweight. Also du feuerst dein Datagram raus mit der Sprache drin und äh, dir ist es eigentlich egal, ob es ankommt, weil wenn du erfährst, dass es nicht ankommt, ist es eigentlich schon zu spät. Mhm. Also Sprache nochmal neu zu übertragen hat keinen Sinn, deswegen... Gut, aber das macht, ja auch ODP schon,
1: das macht ja ODP schon äh, sowieso. Also das ist ja das Grundprinzip vom Internet. Man schickt erstmal ein Paket hin und ob es ankommt oder nicht, interessiert
0: keinen. Ja, aber bei TCP hast du halt noch die Rückmeldung, ist das Paket angekommen? Wenn es nicht angekommen ist, sendest ist es nochmal. Und das ist bei Sprache eigentlich egal. Das ist Fire and Forget. Du hast deinen Datenstrom, der da aus dem Telefon rausfällt und ins andere Telefon reinläuft. Und, äh, da ist ja gut, aber das,
1: drin. das RTP setzt sozusagen auf das, auf das UDP auf und genau. fügt dann noch so Sachen hinzu wie, was weiß ich, Betraten, Kontrolle, tralala, dass man sich darüber einigen kann. Aber das wird halt generell schon verwendet für Videostreaming und eben auch für Audio-Streaming und ist bei Telefon dann mhm. quasi die, äh, ja, eine einfache Wahl gewesen. Das ist einfach so. nur ein Protokoll, der sagt dieser Datenstrom gehört zu diesem Telefongespräch. Mhm. So, und dann fliegen die Daten rüber und das dann natürlich in beide Richtungen. Das heißt, die beiden mhm. Telefone müssen sich direkt miteinander verbinden. Mhm. Jetzt ist das natürlich so eine Sache. Heutzutage sitzt man ja zu Hause hinter seinem äh, Internetrouter, den man sich irgendwie bei irgendeiner so windigen Firma gekauft hat, nachdem man dann drei Stunden damit zugebracht hat, ihn zu konfigurieren. Hat man dann endlich Internet, aber... Wie wir ja wissen, ist das mit den Adressen nicht ganz so einfach, dann hat man da so ein NAT dazwischen. Network Address Translation, das heißt, die IP-Adressen, die ich bei mir zu Hause verwende, haben nichts mit den IP-Adressen zu tun, die hinter meinem Gateway tatsächlich verwendet werden, zumal ich ja auch laufend eine neue zugeteilt bekomme. Was dann natürlich für SIP das große Problem ist, wenn du ein Telefon hast, das irgendwie sagt, meine
0: IP ist 192, 168, tralala, schick das rüber und das andere Telefon kann damit nichts anfangen, weil... Äh, Nee, die IP kenne ich nicht. Also ist nicht Internet, aus irgendwie lokales Netz, nicht das Netz hier. Da muss man also dann. Äh das heißt, es
1: funktioniert alles nicht. Und das war es dann äh, mit der Voice-over-IP-Telefonie. Eine schöne Idee ja, für die Zukunft. Wieder, es hätte IPv6 alles wunderbar werden ist. können. Ist ein echtes Problem. Also, Nat äh, hat, hat ja äh, schon so einigen. Äh, die Freude verhagelt, also das ist ja generell das Problem, wenn ich zu Hause einen Dienst anbieten will, was weiß ich, möchte, dass du hier auf meinen Fallserver zugreifst oder du möchtest, wenn du woanders äh, bist, möchtest darauf zugreifen. Es gibt jetzt in zunehmendem Maße Protokolle und Produkte, die das unterstützen, aber bei SIP ist das äh, ein genereller Verhinderer gewesen. Ich meine, du sagst schon, mhm. äh, du bei dir zu Hause ist eh alles Nerd-kompatibel. da hast du sowas gar nicht, aber das ist natürlich ein Luxus, den jetzt nicht, nicht, nicht jeder hat. Das heißt, man muss jetzt erstmal davon ausgehen, welchen IP-Telefon äh, mir jetzt hier zu Hause hinstelle und ich habe ein NAT, dann geht's nicht. Noch nicht
0: jeder, also das ist ja die große Hoffnung bei IPv6, dass man, wenn man da mal so schön viele Adressen hat, äh, dass man auch seinem Telefon zu Hause eine extern erreichbare IP geben kann. Also hast du irgendwie das Telefon am einen Ende hast, du das Telefon am anderen Ende hast und die können direkt mit den IPs, die sie haben, können die so benutzen, wie sie wollen und äh, sich Pakete zuschicken und mhm. die werden dann zwischen halt nur geroutet und nicht äh, nochmal umgelabelt.
1: Okay, aber es gibt natürlich auch Hoffnung für IPv4. Ich meine, wir haben mhm. da vorhin schon mal ein bisschen drüber äh, geredet, das ist jetzt nicht so ganz das Thema dieser Sendung, aber es gibt ja die äh, neuen NAT-Traversal-Protokolle, äh, also Microsoft hat dieses UPnP da gebracht, NAT PMP ist die äh, Lösung von Apple. Mal gucken, wie das äh, noch so weitergeht. Aber in dem Moment, wo die Telefone so etwas sprechen, können die natürlich da auch durch. Aber dann müssen diese Telefone ja selber diese Telefonnummer registrieren. Geht das ja,
0: auch? Ja, das Konzept ist einfach, dass das Telefon dem äh, Router sagt, hallo, ich hätte gerne beispielsweise Port 50, 60 äh, auf meine interne IP durchgeleitet. Und ähm, dann muss dein Telefon einfach nur noch so schlau sein, äh, dem ZIP, äh, der ZIP registry wo es sich registriert, nicht die interne IP mitzuteilen, sondern die externe IP, die mhm. es eben von diesem
1: Router gesagt äh, Router bekommt.
0: Gesagt bekommt. Mhm. Und wenn das Telefon das beherrscht und das beherrschen glücklicherweise äh, die meisten Telefone. Tun und, sie das? Na, es gibt da mehrere Ansätze. Es gibt zum einen, den jetzt schon besprochen, und dann gibt es äh, Stun, das ist auch so ein äh, Protokoll, was einem da weiterhilft, was einem seine eigene IP verrät was einem äh, beim Aufbauen von äh, Verbindungen durch den Router durch äh, behilflich ist, auch wenn der Router diese äh, NAT-Traviser-Technologien ähm, nicht explizit beherrscht.
1: Aber das geht ja nicht äh, mit allen NATs, dieses Das Dunno. geht nicht mit allen NATs, ja. Also mit so einem Linux geht das nicht. Wenn man da irgendwie ein symmetrisches NAT hat, dann funktioniert das nicht.
0: Ja, es gibt verschiedene NAT-Varianten und es äh, geht halt nicht mit allen, ja.
1: Genau. Und wenn das irgendwie linux ist, geht es nicht, weil das ist immer symmetrisches NAT, wenn ich mich nicht täusche. Das weiß ich nicht, ich setze Matt nicht ein. <lacht> Aha. Na gut, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall das ist nicht so ganz einfach. Ich denke, über kurz Aha, oder lang braucht man einfach ein Telefon, was wirklich mit dem Router kommuniziert und sagt, hallo Router, ich bin's, ich bin jetzt das Telefon, ich bin an, ich brauche jetzt einen Port, ich brauche jetzt deine aktuell gültige IP-Adresse und bitte, 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 wenn sich die ändert, und auch das passiert ja, mhm. teil mir das mit. Und dann ähm, kann er dann eben... Also so
0: Aber September. dann muss das Telefon
1: ja selber für diesen DNS-Eintrag sorgen. Also muss es ja selber dafür sorgen, dass das äh, aktuell ist, machen das die Telefone auch.
0: In der Regel nicht, sondern das muss dann wirklich der äh, Service machen, den man nutzt. Also wo man oh, das weiß ja nur das
1: Telefon, welche IP-Adresse es gerade hat.
0: Das weiß auch der, ähm, die zip registry weil wenn man nicht eben, wie jetzt besprochen, nur über Enum miteinander telefoniert, sondern über eine zip registry was äh, in einer Zeit, wo noch nicht jeder einen Enum-Entry
1: hat, ähm, sehr sinnvoll ist. Aha, okay neues Kapitel, müssen wir jetzt eröffnen, weil bisher sind mhm. wir jetzt ganz naiv davon ausgegangen, dass wir einfach nur zwei Telefone haben, die miteinander reden, aber die Realität äh, ist etwas komplizierter. Es gibt verschiedene Dienste. Ähm, SIP Provider, sag ich mal so, ist glaube ich eine ganz gute Klammer, die man da aufmachen kann, oder? So kann man sie nennen. Mhm. Wie sie alle heißen, äh, fallen uns mehr als fünf ein, dann können wir anfangen, irgendwelche zu nennen. Also äh, Zipgate äh, waren, glaube ich, ziemlich weit vorne, von daher kann man die äh, da mal nennen. Das sind also einfach ähm, Dienstleister, bei denen man Telef internet telefonie bekommt und man kriegt dafür dann einen Account. Das heißt, genau. das Telefon wird äh, nicht so konfiguriert, dass es selber äh, direkt im Internet lauscht, macht, sondern dass es einfach eine Telefonnummer äh, wählt. Es lockt sich ein.
0: Es lockt sich dort ein, nutzt seine Userdaten, wählt irgendeine Telefonnummer dort drüber und dort wird dann entschieden, geht das jetzt über IP weiter, geht das ins Festnetz, äh, wohin auch immer. Wir mhm. haben da im Prinzip einen SIP-Switch äh, und einen Gateway stehen, also eine SIP-Registry, unser Gateway und unser Proxy und um,
1: können da eben ihre User registriert haben und die Gespräche entgegennehmen und ins Festnetz terminieren. Genau, das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Man macht dann nicht mehr nur Voice-over-IP, sondern es sind im Prinzip Gateways, die sich auch mit dem bestehenden Telefonnetz verbinden lassen. Das heißt, ich bekomme eine Telefonnummer zugeteilt von diesem Provider in dem Moment, wo ich mir dann Account klicke und bin dann anrufbar. Das heißt, diese Telefonnummer gibt es dann auch in dem normalen Telefonnetz. Mhm. Sprich, die haben dann so ein Nummernpaket bei der Telekom oder ich weiß gar nicht, wo muss man sich das beantragen heutzutage no, das wahrscheinlich man bei
0: der von der Regulierungsbehörde bzw. von der Bundesnetzagentur. Genau und ja, das Bundesnetzagentur,
1: das ist auch echt ein super Wort.
0: Toll. Ja, ich fand direkt hier schöner. Das hat
1: Klang, äh, Klang behördlicher, oder? Für
0: Post und Telekommunikation. Ja, ne? weil jetzt <lacht> ist es so eine Netzagentur. Ja, jetzt hat man das Gefühl, ja, ja. dass man da das wie in so einem ein Callcenter. Ja ja. ja, ja. Wir haben jetzt
1: Kunden. <lacht> Okay, also die Bundesnetzagentur vergibt Telefonnummernblöcke, diese SIP-Provider kaufen sich welche und stellen dann diese Nummern en masse äh, interessierten Kunden zur Verfügung kostenlos oder auch nicht, also häufig gibt es da so Schnupperangebote mit, lass dich doch schon mal anrufen, dann kannst du dein Telefon zu Hause hinstellen, bist anrufbar über eine Nummer, aber wenn du halt über uns wieder raus telefonieren willst, also wenn du auch in die andere Richtung telefonieren willst, dann musst du halt bezahlen und dann ist das im Prinzip so wie ähm, ja, mein Festnetzanschluss zu Hause? Aber eigentlich bräuchte man keinen mehr. Man kann irgendwo mhm. sich eine neue Wohnung suchen, dann zieht man da ein.
0: Stellt sein Telefon auf den Tisch, gibt ihm Internet und ist wieder Na, man braucht erstmal Internet. Aber mhm. man kann
1: sozusagen Internet sich kaufen ohne Telefon. Genau. Gibt es zwar heute schon im Doppelpark, weil das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen aber im Prinzip bräuchte man nur Internet, stelle ich das Telefon dahin und dann habe ich halt meinen Provider, den ich auch vorher schon hatte und alles ist sofort wie vorher war. <lacht> Und wie umgeht man da das äh, NAT? Ist das dann irgendwie anders? Also, ich meine, also im Prinzip ist das dasselbe. Das Problem ist auch immer noch das dasselbe. Problem
0: ist dasselbe. Und da hat man halt den äh, Stun-Server oder äh, was auch immer bei seinem Provider stehen. Mhm. Der trägt dann halt damit irgendwie hier Zip-Registry-Server. Da Stun-Server. Trägt man sein Telefon
1: ein. Genau, dieses Stun oder S-Tun, äh, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Das ist ja ein, ein System, was NAT versucht zu, naja, ähm, so zu, zu, so zu penetrieren, mhm. <lacht> so zu penetrieren, dass es auch von außen erreichbar ist. Wie schon alle sagen, wow. es gibt viele verschiedene NAT-Systeme. Eigentlich müsste man, glaube ich, mal eine Sendung über NAT machen. Oh, Und mit, mit, mit nicht allen geht das, aber mit den meisten. Und ähm, dazu das ist aber ist halt ein externer Server nötig. Genau, es nutzt ja halt die Eigenschaften von
0: uh, NAT, was eben uh, Connections auch offen lässt. Also wenn ich jetzt Pakete mit jemandem im Internet austausche, auch wenn das nicht uh, verbindungsorientiert wie bei TCP ist muss das NAT einem die Pakete ja trotzdem weiter vorwarten. Und das nutzt im Prinzip diese Eigenschaft von NATS aus, äh, um zu simulieren, dass da ein Datenstrom wäre der dann eben im Prinzip nur für das Signaling benutzt wird, wenn gerade ein Anruf reinkommt. Das Wichtige ist ja nicht das Raustelefonieren, das geht auf jeden Fall, sondern das Reintelefonieren, dass ein Paket ankommen werden, das ist Hallo, das Problem. Mhm. Du bekommst einen Anruf, dass das auch zum Telefon findet.
1: Genau, also solange die Telefone noch nicht wirklich aktiv mit dem Router kommunizieren, ich sag mal voraus, das wird mhm. jetzt bald stattfinden, weil äh, die ganzen Methoden mit S-Tonen und was da nicht noch alles äh, erdacht wurde, es funktioniert einfach nicht zuverlässig. Die Erfahrung ist immer wieder... Es gibt dann immer irgendein Problem und nichts nervt so sehr wie ein Telefon, wo man. Was nicht klingelt, was nicht anruft. klingelt, genau. Oder was noch nicht mal tut, macht, weil was weiß ich. Und das ist äh, ja das ist einfach blöd. Und das ist auch nicht das, was man gewöhnt ist. Also nichts. Nee, das ist eben. Ne, die genau Dienstgüte. das
0: ist
1: so, Telefon ist was, heißt, wo man abhebt und benutzen kann. Das was, heißt,
0: worüber man Notrufe abwickeln kann, was genau, einfach. was
1: muss so muss, muss klingen wie der Chaos-Radio-Jingle am Anfang. Klick, tut. so. <lacht> Das, ähm, hat man nicht.
0: Gut. Wobei ich meine also, Hoffnung ja immer noch auf IPv6 setze. Also, ich hoffe, hm. dass wir das Problem in zehn Jahren einfach dadurch nicht mehr haben, weil jeder IPv6 hat und weil die. Zehn Telefon
1: Jahren. In Zehn Jahren sind wir alle schon vaporisierte Atome und treiben irgendwie durch. Durch Welt, also das Weltall. Aber, aber wir können telefonieren. <lacht> <lacht> wir das IT. kann natürlich sein. <lacht> Gut, also das heißt aber, dass dieses s ton protokoll ähm, meistens noch mit konfiguriert werden muss. Das heißt, wenn mhm. man sein Telefon einrichtet, ist es eben nicht nur dieses Login-Passwort und Server, wo dieser Login abgesetzt wird, sondern man muss auch noch, damit überhaupt die Kommunikation zuverlässig funktionieren kann, diesen s ton server und den dazugehörigen Port noch mit angeben. Mhm. Dann allerdings sind die Chancen relativ groß, dass es klappt. Also mit den meisten ähm, Routern, die man so ab Werk kauft, ähm, also aus dem Laden kauft, die, die sind so ab haben. Werk so, äh, dass sie das können, weil sie das heute auch, weil es weil auch schon von ihnen erwartet wird, dass sie mhm. das können. Ähm Gut, ich will mich jetzt nicht zu so lange mit diesem NAT-Sonder halten. Ich bin da ein bisschen obsessed, was NAT betrifft. Das, äh, <lacht> also ich finde es äh, wirklich schlimm. Ja, also, ähm, IPv6, was du schon erwähnt hast, ich bin da nicht ganz so optimistisch, dass sich das so schnell durchsetzt. Aber Auch zehn Jahre also. Naja, ja. in zehn Jahren, gut. Aber Und zehn Jahre anschaut. ist echt kein Zeitraum, über den man reden sollte. Ja,
0: die die IPv4-Adressen werden uns bis 2010, 2011 ausgegangen sein, wenn es da nicht noch irgendwie kluge Reservepläne gibt. Und ähm, wenn man sich anguckt, die Deutsche Telekom hat seit vielen, na, vielen Jahren, drei, vier inzwischen, äh, IPv6 testet das auch. Ähm, Wikipedia, wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, ich plaudere jetzt da nichts aus, ähm, ist daran, sich IPv6 genauer anzusehen, hat da schon äh,
1: für ihre Serverinfrastruktur. Für die
0: Serverinfrastruktur warum, um, warum haben die
1: da Interesse daran?
0: Weil es einfach kommen wird und wieso sich später damit beschäftigen, wenn man sich jetzt damit beschäftigen kann, es zu deployen. Gut, aber es gibt jetzt nichts Spezifisches und,
1: und, bei Wikipedia, ich meine, das ist ja nur ein Web-Server, das ist ja nun wirklich ja, aber problemlos zu erreichen. Den kann Es man geht auch um aus dem Feature Complete. Okay, äh, ja, okay, ist klar. Gut. Irgendjemand muss ja anfangen, wenn das kein Content ja da ist, dann gibt keine User. <lacht> <und> <lacht> Na gut, ich meine, es gibt viele Webserver, die durchaus über IPv6 äh, zu erreichen sind. Das ist ja nicht so das Ding. Mhm. Das große Problem ist, IPv6 zu Hause zu haben mit mhm. modernen Routern. Ähm, kluge Router machen das so dass die halt selber einen Tunnel aufsetzen, dass man auch IPv6 zu Hause hat und dann ist man in der Regel auch ganz gut von innen erreichbar. Aber das geht auch mit IPv4. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, sondern wir wollen über Telefone reden und nicht über IPv6. Ich bin mir sicher, IPv6 sollte das Thema sein einer kommenden Chaos-Radiosendung. Habe ich auch schon <lacht> auf meiner Liste. Aber ich habe bisher noch nicht ähm, wirklich einen Plan gefasst, das dann auch mal zu machen. Kommt aber. Ähm, so, jetzt haben wir also diese Sache mit, äh, ich habe da so meinen Provider und ich konfiguriere meine Telefone. Das heißt, ich kann mir dann auch so mehrere Telefone auf den Tisch stellen, mhm. äh, die alle unter irgendeiner Rufnummer zu erreichen sind. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was man normalerweise haben will. sondern Man will ja eigentlich eine Telefonanlage haben, weil wenn ich da drüben einen Tisch stehen habe und hier habe ich einen Tisch stehen habe und da sitzt mhm. jeweils ein... Telefon, dann möchte ich natürlich die Nummer 2 drücken und von dann ne, so Tischtelefon mit irgendwie Nationalfähnchen irgendwie auf dem <lacht> Tisch und so, hallo, wer bist du denn? Und wenn es uns nebenan klicken, dann klicken wir die die blinkt, um hallo. sich das
0: Gespräch anzuhören und so. Ne?
1: Mhm. Wie macht man denn das? Also geht das auch? Das geht, ja. ja. Und was <lacht> brauche ich dafür? Um, da kaufe ich mir eine Telefonanlage mit VoIP. Gibt's, ne? Ja, kann man sich kaufen, kann
0: man aber auch selber machen.
1: Und was kann man, also wenn man sich so kauft, was fällt dir da so aus dem Kopf irgendwas rein, was äh, vielleicht auch tatsächlich funktioniert? Nee. <lacht> fällt dir irgendwas ein, was nicht funktioniert und behauptet, es würde funktionieren?
0: Ja, das Problem ist, dass es da draußen sehr viele äh, Linux- basierte Linux- und Asterisk-basierte Telefonanlagen gibt, die äh, vorgeben, ISDN zu sprechen. Allerdings, äh, wenn man sich so diese ganzen ISDN-Implementierungen, die es für Linux äh, da so gibt, ansieht, mit denen man äh, Voice-over-IP betreiben kann, dann äh, wird man sehr schnell feststellen, dass das zwar theoretisch möglich ist, aber so im täglichen Betrieb äh, schon so seine Ecken und Kanten hat. Also Ich habe selbst mehrere Kunden, die so Systeme einsetzen und die sind alle zufrieden, dass es so halbwegs funktioniert. Man muss es einmal im Monat irgendwie gegentreten, aber so richtig glücklich wird man damit noch nicht.
1: Das heißt auch, wenn man jetzt hier, was weiß ich, gibt ja so Fritzbox und so einen Kram, die auch schon mit äh, VoIP-Funktionalität äh, aufweisen. Das
0: geht noch halbwegs, weil sie da eigene Hardware äh, designt haben und auch speziell ähm, die Implementation dafür. Also das, das ist
1: relativ solide. Aber, aber was ich meine, was, so was, was, was machen denn diese Teile? Also äh, nehmen die VoIP, äh, damit ich sozusagen über Ethernet mein Telefon anschließen kann, so wie ich auch ja, alle anderen. Das auch. An also das ist auch.
0: Also du kannst über so eine äh, Fritzbox äh, genannt äh, sowohl ISDN äh, in beide Richtungen haben. Also du kannst einen ISDN-Anschluss anschließen und auf der anderen Seite ein ISDN-Telefon haben und dazwischen äh, sagt die Box eben für bestimmte Rufnummern werde ich über VoIP raus. Mhm. Deswegen wärts sich ins Internet ein und hat dann irgendwie seinen Web-Account und wickelt über den dann bestimmte Gespräche ab. Wenn du beispielsweise Festnetzgespräche gespräche über äh, Zipgate äh, terminieren möchtest oder Mobilfunkgespräche wie ISDN, kann man das mit so einer Box relativ äh, out of the box machen.
1: Mhm. Braucht man halt nur ein Voice-Over-IP-Telefon dann dafür?
0: Nee, mit einem normalen isdn telefon Achso, das, das ist ach so, ein ah, ah, verstehe, okay. ISDN. Also ein normales
1: isdn telefon aber dann der ähm die eigentliche Telefoniererei geht dann nicht mehr über ISDN oder worüber man auch mal angeschlossen ist, sondern dann eben über das Internet. Mhm. Okay. Und als Telefonanlagenersatz, also kann ich dann auch ein Voice-over-IP-Telefon nehmen und das dann irgendwie anschließen oder ist das was anderes?
0: Das tut sicherlich auch. Was das. Weißt du nicht, Weiß er nicht ne? Wir reden über Sachen,
1: von Ordnung, denen wir nichts tut. verstehen. Willkommen bei Chaos Radio Express. Aber wir wollten ja eigentlich ähm, darüber reden, wie es funktioniert und vor allem, wie man das ähm, selber machen kann. Da sind natürlich mhm. jetzt solche vorgefertigten Produkte ähm, gar nicht unser Thema. Wir wissen jetzt ja, auch nicht wirklich, langweilig. wie gut oder zufällig das funktioniert und wie langweilig das ist, genau. Das ist, Da kriegt man so eine Box, wo irgendwie mhm.
0: jemand was zusammengebastelt hat nach seiner Vorgabe. Hm, der Kunde braucht wahrscheinlich das. Und mhm. Gerade bei Voice over IP sehen wir Vorteil, dass man da so viele verschiedene bunte Dinge hat, die man aneinander kleben kann. Frank Rohr hat das, glaube ich, mal bezeichnet als wie Eisenbahn spielen,
1: nur man kann damit telefonieren. Okay, Internet, Eisenbahn, Telefonie, wie funktioniert das? Wir haben das Zauberwort ja schon genannt. Asterisk ist eine sehr bekannte und verbreitete Softwarepaket, auch Open Source, schön frei zum Runterladen, was viele Leute benutzen, um sich solche Voice-Over-IP und auch andere Telefonanlagensysteme zu realisieren. Also das mhm. ist, muss man gleich dazu sagen, eben nicht nur Voice-Over-IP, sondern es ist generell eine computerbasierte Telefonielösung. Das heißt, ich kann einen mhm. Rechner nehmen, kann die Software drauf spielen und habe Telefonanlagenfunktionalität. Genau. Kann genau. mich an ISDN und an analoge Anlagen anschließen, wenn ich die entsprechende Hardware in den Rechner mhm. reingesteckt bekomme. Das ist sogar
0: noch nicht mal allzu teuer, vor allem der Vorteil ist, die Karten, die man da reinsteckt, mit denen man sowohl NT als auch TE-Mode, sprich Telefone anschließen als auch Netz anschließen, die sind so einfach aufgebaut. Also andersrum. Die Karten, mit denen das funktioniert, die sind relativ einfach aufgebaut. Aktive ISDN-Karten, die den ganzen Kram in einem Chip machen, will man an der Stelle eigentlich gar nicht haben, weil man mit denen nicht so viel spielen kann. Hm. Und das sind die teuren. Die günstigen, ähm, mit denen man dann ähm, viel in äh, Software macht, sind eigentlich die, die man da haben möchte. Und da zahlt man irgendwie zwischen 10 und 20 Euro für einen ISDN-Port. Und das kann man sich auch für
1: mal zum Basteln leisten. Warum braucht man bloß einen Rechner, wo man viele Karten reinstecken kann? Ja. Hm. Weil man braucht ja dann irgendwie S0-Karten. Ne? Davon reden mhm. wir jetzt, wo wir die Telefone direkt anschließen können. Ähm, aber... Ähm, ja, wie, aber ich meine, wie funktioniert das jetzt? Das Ganze läuft, die Software läuft unter Linux. Mhm. Läuft sie eigentlich nur unter Linux? Nein.
0: Nee, nicht nur. Also ein um, guter Freund von mir betreibt das auf FreeBSD und ist damit halbwegs zufrieden. Also, mhm. Okay. Durch was, durch was
1: Hatten wir ja vor kurzem hier bei Chaos Radio Express das Thema, falls sich jemand für FreeBSD interessiert. Ähm, aber Linux ist so ein bisschen der Home-Turf der Software und da wird es auch meistens zum Einsatz gebracht, insbesondere wenn es um Hardware geht, weil da hat mhm. man natürlich noch ein anderes Problem, nämlich die Sache mit dem Hardware-Support und ISDN-Karten mhm. und FreeBSD ist, glaube ich, nicht so toll. Wie sieht denn das so, bei das Linux die Community aus? Ja.
0: Das aus? Das besteht auch Hoffnung, was die ISDN-Implementation angeht. Ich hätte mich mit äh, Prom, zusammen mit Carsten Keil unterhalten, der momentan äh, an äh, MISDN arbeitet und was ich da gesehen habe, also ja, warten wir mal ein, zwei Jahre, dann wird das auch noch ein bisschen stabiler werden.
1: Ach, noch mal zwei Jahre warten. Ich warte da schon ganz schön lange drauf, dass da äh, diese ISDN-Geschichte ein bisschen einheitlicher behandelt wird bei Linux. Hm. Scheint aber noch nicht so weit zu sein. Hm. Aber MISDN -E ist so dieser jüngste Vorstoß gewesen, das Ganze hm. alles mal halbwegs äh, geordnet ablaufen zu lassen. Und vor allem eben modular. Das ist so das, was man
0: bei diesen ganzen Voice-over-IP-Geschichten hat. Vor allem einfach an ein asterisk Modularität, also du nimmst die Dinge, die du brauchst, klebst sie dir so zusammen, wie du es gerne hättest, und machst das damit, was du damit tun möchtest.
1: Ja, wie mache ich denn das jetzt? Also angenommen, ich möchte jetzt eine Telefonanlage zu Hause haben, so mhm. und dann möchte ich meine, ähm, tja, was denn eigentlich meine Voice-over IP-Telefone äh, an Anschluss. diese Anlage anschließen. zu Hause
0: und ja, Call Handling damit machen. Das ist im Prinzip einfach. Also runterladen, compilen, konfigurieren, läuft. Echt? Ja.
1: Also ich habe mir neulich mal eine Distribution runtergeladen, die bootet dann auch nicht mal.
0: Ja, es gibt so Distributionen, die man sich runterladen kann, installieren kann. Da kriegt man halt ein vorgefertigtes System. Das ist zum reinschnuppern vielleicht ganz nett. Man kann ein bisschen drauf rumklicken, er sieht bunt aus. Das funktioniert vielleicht auch sogar auf der Hardware, die man da gerade hat. Oder eben auch nicht. Und in einer VM... Was ist dann halt die Frage, war, ich, bei dir in der Fall.
1: Ja, kann auch daran gelegen haben. Will ich jetzt gar nicht auf die Software machen, aber vielleicht nochmal kurz so ein bisschen so äh, erläutern, also welche, welche Struktur hat diese Software? Was, äh, was, macht, was macht Asterisk genau?
0: Hm, na, du hast an Asterisk mehrere ähm, für Voice over IP notwendige Services. Du hast zum einen äh, den Zip-Proxy, der im Prinzip zwischen den Usern äh, Zip-Messages austauscht und mit den Usern Zip spricht. Welchen Usern? Den, um, Telefon. den Telefon, genau. okay
1: Das heißt, mein tolles äh, IP-Telefon, was wir hier von Anfang an einmal zitiert haben, geht jetzt nicht zu irgendeinem Provider und sagt, hallo, ich logge mich ein und nutze deine Dienste für mhm. mehr oder weniger Geld, sondern, sondern es lockt sich jetzt an dem Asterix-Server an, Asterix an und sagt, genau. hallo, ich bin dein IP-Telefon, verfüge über mich.
0: Das hat eine ZIP-Registry und da steht dann drin, hm, der und der User hat gerade
1: die und die IP mhm. und,
0: die und die Eigenschaften.
1: Das heißt, das Telefon als solches autorisiert sich auch. Ich kann das mhm. Telefon irgendwo anders hinstellen und man weiß immer noch, dass das dasselbe Telefon ist. Das heißt, ich kann mein Telefon mhm. mitnehmen, an einen anderen Tisch stellen und so weiter. Es ist nicht mehr relevant, über welche Dose es angeschlossen genau. ist. Genau. Okay. Ich
0: muss das Telefon auch nicht stellen. Also gerade äh, Nokia ist da äh, erfrischend äh, äh, flott dabei, Voice-over-IP-Funktionalität gerade in die business zu bringen. Also diese Nokia Easy series wie du hier eins auf den Tisch legen hast du nicht auch so, E61, E90, die haben einen Voice-over-IP-Client drin, der das WLAN nutzt und SIP spricht. Mhm. Also, du kannst da irgendwie deinen Account, den du dir im Asterisk angelegt hast, in dieser Konfigurationsdatei, in einer SIP.conf kannst du dir dein Telefon eintragen, das Telefon bei einem Asterisk registrieren und dann bietet dir dein Telefon an, wenn du eine Nummer gewählt hast, Make-Internet-Call, nicht? Über WLAN. Über WLAN, genau. Mhm.
1: Wenn man ins WLAN reinkommt.
0: Wenn man uns so wieder reinkommt,
1: ist ja nicht so einfach bei diesem Telefon. Ich das <lacht> Aha, okay. Und ähm, das heißt, für das Asterisk sind dann alle angeschlossenen SIP-Telefone halt einfach. Es gibt halt einfach n Nebenstellen mhm. und dann kann ich aber auch von der einen zur anderen telefonieren. Genau. Und wie ähm, konfiguriere ich mich da jetzt? Also wie, was muss ich jetzt tun, um da Nummern zu vergeben? Für diese Telefone. Das ist im Prinzip so
0: aufgebaut, dass du da eine ganze Handvoll Konfigurationsfiles hast. Asterisk bietet einem auch an, wenn man nach dem Compilen Make Examples oder Make examples macht, dann, äh, dann kotzt es einem da erstmal einen Haufen Konfigur äh, Beispielkonfigurationen äh, hin, wo man dann verschiedene Dinge testen kann. Äh, Im Prinzip hast du deine zip.conf, in der stehen deine Teilnehmer drin, also deine User mhm. für äh, diese Registry. Dann hast du deine Extensions.conf, wo du im Prinzip deinen Dialplan definierst. Da sagst du, wenn der User eine Rufnummer wählt, die mit 0 anfängt, dann wähle raus über. ISDN Festnetz, weil wir da gerade eine Flatrate haben. Mhm. Wenn der User eine Rufnummer mit 01 wählt, dann äh, sagt dem User, wenn er nicht die Privilegien hat, dass Mobilfunk- und Sonderrufnummern böse sind. Wenn der User die Privilegien hat, dann darf er rauswählen über den ISDN-Anschluss. Wenn er 0,0 gewählt wird, dann geht's raus über Zipgate, weil die irgendwie Ausland für günstig anbieten. Ähm, man kann sich eigentlich im Prinzip seinen Teilplan so persönlich zuschneidern, wie man möchte. Mhm kann selber Nummern vergeben. Das heißt, das sind
1: auch im Wesentlichen diese beiden Dateien, mit denen man zu kämpfen hat. Ja. Wie also, kompliziert man, sind die so? In dem das ist gar nicht kompliziert. Konfigurationsdatei, äh, Wald, den man so bekämpfen muss.
0: Das ist ähm, erfrischend äh, übersichtlich. Dafür sind auch die Samples da. In den Samples sieht man relativ schnell, ähm, wie äh, die Struktur ist. Du hast hier halt irgendwie diesen... Äh, diesen Header, eckige Klammer auf, Username, eckige Klammer zu und drunter eben Eigenschaften, Caller ID gleich 1, 2, 3, Username gleich 4, 5, 6, Type gleich Friend, Kontext, äh, eben besagter Kontext, in dem er dann in diesem Dial-Plan wieder auftaucht. Ähm, da gibt es auch ein Wiki dazu.
1: Braucht hm. halt, man wahrscheinlich auch, weil Konfigurationsdateien sind natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. -hmm. Gibt es das auch in Bund? So mit Klicken und so? Das gibt es natürlich auch in Bund, das sind dann besagte fertige Distributionen,
0: wie äh, jetzt Tricksbox zum Beispiel. E-Mails-Asterisk-Getraum, ähm die man sich einfach auf einer Maschine installiert, die ein Webinterface haben, wo man schön klicken kann. Ähm, hat man natürlich auch bei diesen kommerziellen äh, Asterisk-Boxen, die man sich kaufen kann, ähm, Webinterface dabei, wo man seine User anlegen kann, wo man irgendwie sagen kann, hm, Anrufgruppe, wenn die Nummer gewählt wird, dann klingern die Telefone der Reihe nach und so weiter. Mhm. Es hat auch so Applikationen dann in diesem Asterisk drin, wie Voicemail, ähm, auf das du verweisen kannst. Ähm, du kannst Konferenzen bauen, Konferenzräume. Ähm, du hast Warteschleifen. Ähm, du kannst auch so klassische IVRs machen, also interaktive äh, Sprachsysteme. Drücken Sie die 1, wenn Sie sprechen wollen. Drücken Sie die 2, wenn Sie weiter warten
1: wollen. Drücken Sie die 3. So. Wenn sie schon kurz davor sind, äh, dass genau. ihnen die Nerven durchgehen und äh, drücken sie sich press any key to 100 Mal die 5, wenn sie alles nicht mehr ertragen können. Ja, okay, also man kann sich sozusagen den, den Annoyance-Faktor dann auch noch selber ja, mit einbauen. Also nach dem
0: Motto, please press any key to continue, please press any other key to
1: wait another five minutes. <lacht> okay, und wie schnell muss so ein Computer sein, damit äh, das Ganze auch... Ähm, vonstatten geht, also ist Asteros sehr rechner mal, Also wenn es für
0: privat zu Hause ist, zu der Hardware von gestern oder vorgestern greifen, also alles mit 800 Megahertz und Gigahertz und mehr äh, reicht völlig aus für die zwei, drei Gesprächchen, die man da so hat. Also für ISDN-Terminierung, das war allerdings mit einer aktiven ISDN-Karte, die einem einiges abgenommen hat, äh, hatte ich zu Hause irgendwie einen, ich jetzt lügen, P ein Pentium MMX mit 233 MHz, So stand noch rum, Karte reingeworfen, mal geguckt, ob es funktioniert und der hat eben seine zwei Gesprächskanäle und ISDN terminiert mhm. und war zufrieden.
1: Okay. Aber dann auch, also das war dann nur ISDN sozusagen. Das war dann
0: nur isdn Das heißt, aber in
1: dem Moment, wo man Voice-over-IP macht, dann äh, steigt natürlich der, der CPU-Bedarf, weil das alles in Software stattfindet.
0: Um, ja, das war ISDN mit G7-11-Codec und wirklich plain ISDN nach Voice-over-IP. Sobald man so Spärenzchen hat wie Voicemail oder Warteschleifen, wo man MP3s dann dekodiert und den Leuten vorspielt und das nicht nur für eine Warteschleife, sondern gleich für fünf sechs äh, verschiedene, dann will man schon irgendwie eine Maschine mit mehr Rums drunter.
1: Hm. Mehr genau. Rums. Jetzt gibt es ja auch eine ganze Menge Alternativprojekte, die sich so aus diesem, also was heißt eine ganze Menge, also mir fällt jetzt aus dem Stand natürlich nur eins ein, ähm, Call Weaver, mhm. ähm, was auch mal anders hieß, glaube ich.
0: Hieß früher OpenPBX, da gab es aber, glaube ich, Markenrechtsprobleme. Die Sache ist halt die, ähm, Asterisk ist ein Produkt im Prinzip von Digium. Es steht zwar unter der GPL, aber es ist halt ganz stark dadurch geprägt, dass Digium auch ähm, Karten herstellt. SDN-Karten, äh, analoge karten und ähm, Digium hat auf diesen Karten beispielsweise das klassische Beispiel ähm, fürs Timing äh, spezielle Hardware also dass die äh, dass das Timing eben eingehalten wird, dass Pakete äh, zu richtigen Zeitpunkt mhm. also man braucht, wenn man so eine Software hat eben akkurates das heißt,
1: Timing Okay, das heißt ich muss man die Karten oder bei Digium das heißt, das heißt, kaufen oder was?
0: Sprich, äh, wenn du ISDN sauber terminieren möchtest, dann kaufst du dir am besten die Karte von Digium. Die Sache ist jetzt die, dass du dieses Timing äh, nicht nur äh, in der Implementation, wie es jetzt äh, in Asterisk ist, im User Space machen könntest, sondern auch im Kernel machen kannst, weil der Kernel eine akkuratere Timing, sowas dir zur Verfügung stellen kann, naturgemäß. Wenn man jetzt an Digium herantritt mit einem Patch, der genau dies tut, dann wird Digium einem sagen, hm, schön, ja, nee, nehmen wir nicht auf, weil. Würde oder wollen, hat getan? Hat getan. Ah. Weil wir wollen unsere Karten verkaufen. Mhm. Das Argument. Das, das heißt, sie da verbessern die Software
1: nicht, ähm, wenn es ihre
0: Hardware schon tut.
1: Weil die Hardware ja. macht mehr Geld. Okay. okay. Und da waren, mhm. damit waren da nicht alle so. glücklich. Damit waren nicht
0: alle so glücklich und auch mit dem ähm, ewigen Hin und Her. Also es gab einige Änderungen bei Asterisk, die eben äh, dazu geführt haben, dass Konfigurationsfiles mit der einen Version mit der neueren Version nicht mehr funktionieren, dass man das umwandeln muss und so mhm. weiter. Und Ohne, dass es bei, einfache
1: Konverter gab wahrscheinlich. Ja,
0: gibt's wahrscheinlich gab's schon, aber ähm, Nervt. das Problem war halt, dass man nicht an vorhandenen Fehlern äh, gearbeitet hat, sondern neue Features und so weiter. Wenn mhm. man das also kennt, wenn Software kommerziell entwickelt wird und äh, User da dahinter stehen, die gerne Features sehen, in mhm. denen die Stabilität dann ja weniger. Da ist ein Ansatz von CallViewer gewesen äh, zu sagen, wir machen das ganze mal irgendwie sauber. Feature Freeze und das Ganze aufgeräumt. Sind da jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten. Also, ich setze für AS250 einen äh, call verein und bin damit relativ zufrieden. Was ist das? AS250? Das ist so ein Projekt von mir, äh, wo ich versuche, Open Source und Community-Projekten Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Also, sei es irgendwie Server oder eben voice ip jetzt dann demnächst.
1: Das bietest du dritten an?
0: Das biete ich äh, ja, Open Source und Community-Projekten an wie beispielsweise diese hm. äh,
1: Ja, ja, die Jungs sind toll.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Und sie hatten eben das Problem, ja, wir haben keinen Server mehr, weil Exxon gemeint hat, wir sind böse. Und äh, unser ISP gemeint hat, hm, Exxon ist groß und äh, nicht so schön. Und,
1: ja. und dann, was haben die dann bei dir bekommen? Also ich habe
0: einfach mal äh, im Büro einen Server vom Stapel genommen, ins Track reingeworfen, den eine E-Mail geschrieben, Jungs, da, Zugangsdaten, viel Spaß. Und dann benutzen Weil, die ZIP oder was? Nee, die haben den Server für E-Mail größtenteils. Achso, okay. Das ist jetzt sein, also nicht nur ja.
1: Community-Projekte für Telefonie- Infrastruktur, nee, nee, sondern, sondern vor generell. Allem eben
0: generell Leuten was in die Hand drücken. was Okay, sie aber du hast da auch Telefonieinfrastruktur
1: und du würdest auch gegebenenfalls auch Telefonieinfrastruktur bereitstellen dafür? Ja, sehr gerne. Okay. Okay. Und das läuft mit Callweaver? Und das ist das selbst von der gesehen. Konfiguration groß anders oder ist das im Prinzip dasselbe in grün? Das ist
0: im Prinzip genau dasselbe in grün. Man findet sogar bisweilen noch äh, Kommentare, in denen äh, Digium oder Asterisk referenziert ist. Also alles, was sie nicht mit äh, Search and Replace er 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 erwischt haben. Mhm. Also ist im Prinzip wirklich eins zu eins der gpl code von Digium genommen und eben schön sauber aufgeräumt.
1: Mhm. Und äh, du kannst das empfehlen?
0: Ich kann das sehr empfehlen, ja.
1: Mhm. Gibt es noch weitere Sachen, die man äh, empfehlen kann oder äh, sollte?
0: Zumindest man nennen sollte um, es gibt SER, äh, ja, das ist ein äh, SIP-Express-Router. Mhm. Das ist ein reiner SIP-Router, also ein reiner äh, SIP-Proxy. Äh,
1: was heißt das? Also im Vergleich zu Call, Vivo und Asterisk tut es was nicht?
0: Es stellt keinerlei äh, Funktionalität wie jetzt ISDN-Terminierung und so weiter oder äh, Mailboxen haben sie glaube ich auch nicht, Voicemail. Es ist halt wirklich nur, um SIP-Gespräche zu vermitteln und wenn man das Problem auf so eine kleine Sache eingrenzen kann, wie Gespräche zu vermitteln, hat man natürlich mehr Zeit, den Code zu optimieren, das Ganze in, rein in C zu schreiben und
1: äh, der Das heißt, das sind im Prinzip schon Projekte, die so ein bisschen der, der, der Zeit voraus sind und sagen, okay, wir haben jetzt auch überhaupt keine alten Geräte mehr, die wir noch unterstützen und anbinden mhm. müssen, also weder Wirklich haben wir ein, ein ISDN-Telefon oder Analog-Telefon, noch benutzen wir ISDN und Analog-Zugänge. Mhm. Sondern alles ist irgendwie Internet. Genau. Aber das wird dann wahrscheinlich erst dann so richtig der Hit werden, wenn man wirklich zuverlässige IP-Telefone hat, ja. die auch billig sind. Und da gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig viel, oder? gibt es so ein heißes Eisen, was ja. man unbedingt haben muss. Ich habe mir mal so ein Ding gekauft hier, keine Ahnung, wie hieß das? Wahrscheinlich
0: äh, das GXP 2000, was ich da äh, vorhin...
1: Ja. Grandstream. Genau, so ein Grandstream, Tralala, BT-101 oder sowas. Und das, äh, naja, also ich meine, das hat noch nicht mal Verschlüsselung. Mhm. Das ist... Äh, Bisschen uncool. Das sollte man muss noch dazu sagen. sagen. Ne? Also bei SIP geht ja Verschlüsselung, aber mhm. es geht auch keine Verschlüsselung. und Da muss man schon gut drauf achten, was man da äh, auf seinem Telefon hat, sonst schickt man ja die Passwörter.
0: Die Sache ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, wie ich dieses die SNOM gesehen habe, dass das out of the box SRTP kann. Ich habe mich vorher mit Verschlüsselung und SIP noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Was du was gesetzt, gesehen hast, auch hier dieses SNOM 360-Telefon. Genau. das ist ziemlich feature komplett. Also die haben sich da echt Mühe gegeben, äh, auch die was Konfigurierbarkeit. Ich glaube, das liegt momentan bei 150 Euro.
1: 150 50 Okay. Aber, man, Aber dafür gibt's viele Telefon, man hat viele Tasten.
0: Man hat viele Tasten. Es wird in großer Stückzahl hergestellt und es äh, ist bei einigen Kunden schon eingesetzt, die ganz zufrieden damit sind. Ich glaube, das D6 setzt das Ding auch ein. Und da ist halt auch SRTP und es zeigt dir ja auch ein äh, offenes Schlösschen an einem Display, wenn du gerade eben Unverschlüsse telefonierst. Oh. Das Problem allerdings, äh, was sich stellt, ist, äh, zeig mir mal bitte eine SRTP-Implementation. Eine was? Eine Implementation von SRTP.
1: Also wo der Datenstrom selber ja. secure ist?
0: Ja, na, so ein SIP-Proxy, der das äh, kann oder ein Gateway. Gibt es das überhaupt? Ich habe bisher noch, äh, also darf man mich gerne korrigieren, äh, noch keine Implementation gesehen. Also du meinst
1: also generell gibt es einfach noch überhaupt keine Option, Voice-Over-IP über äh, äh, verschlüsselt durchzuführen?
0: Überhaupt keine würde ich jetzt nicht sagen, aber interoperabel schon mal nicht. Und äh, es ist ähnlich wie mit IPv6 bei Asterisk. Also es gibt da zwar ein IPv6-Projekt für Asterisk, aber äh, das ist weder benutzbar noch äh, in irgendeiner Form reif also dass man nicht sagen kann, okay hm, kommt demnächst, kann man einsetzen ist Das ist auch noch nicht in der
1: Diskussion oder was?
0: ist scheinbar kein, kein gewünschtes Feature hm. Das ist allerdings, sehe ich gerade bei SER, äh, also bei diesem SIP-Express-Router die haben Support für V4 und V6 und das in einem Memory-Footprint von äh, 600 bis äh, von 300 bis 600 Kilobyte.
1: Dann könnte man, wenn man V6 hat, nicht auch gleich verschlüsseltes IP äh, benutzen? Hm, theoretisch Praktisch müsste das dann auch erstmal realisiert werden. Ja. Das heißt, wenn man ähm, Voice-over-IP macht im Netz, mhm. dann ist man unverschlüsselt unterwegs. Dann
0: ist man größtenteils unverschlüsselt unterwegs. Das
1: heißt, man kann an jedem Router mal eben irgendwie die ja. Abspeichertaste drücken und schon ist das Telefongespräch ja. auf Platte.
0: Sollten wir vielleicht im Kongress mal so als Proof of Concept unlawful Interception.
1: <lacht> wir hören jetzt einfach mal ab. Mhm. Na gut, auf dem Kongress wird, kommt ja weitgehend äh, Deckt zum Einsatz. Das ist erstmal ein bisschen verschlüsselt. Mhm. So ein bisschen, ja. Ja, aber das, was na, nach draußen geht... Das äh, geht
0: auch über, über IP nach draußen. und. Das heißt, äh, das könnte
1: man dann einfach mal broadcasten <lacht> und auf die Lautsprecher im Gang werfen. Mhm. Ja, ich glaube, da würden sich einige Leute wundern. SIP-Express-Router gibt es schon ein bisschen länger. Dann gibt es aber auch nochmal so eine Open-Variante davon. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Ableger, nicht? Dieses mhm, open Server.
0: Da gibt es auch auf dem Kongress einen Vortrag, habe ich gesehen, zu...
1: Auf dem 24-C3. Auf, 24 auf jeden Fall auch noch hier bald ein Thema bei Chaos Radio Express. Mhm. Dann können wir das vorstellen. Okay, also Voice-over-IP auch auf dem Kongress ein Thema. Mhm. Und was was ich noch was sagen wollte zum Thema ja.
0: Security? Um, bei den SNOM 370 habe ich gesehen, haben sie im Feature-Set äh, erfrischenderweise OpenVPN. Also sie gehen das Problem anders an. Sie ah. sagen, wir verschlüsseln das IP drunter. Und ähm, das könnte ich mir sogar vorstellen, also da kenne ich einige Use Cases bei Kunden, die ganz glücklich drüber wären, wenn sie so ein Telefon hätten, äh, in dem das IP, was drin ist, irgendwie einmal in ein VPN fällt und auf der anderen Seite auf dem... Das heißt, man muss nicht nur seine
1: eigene VPN-Infrastruktur aufbauen, genau. sprich einen VPN-Server und das Telefon, egal wo es ist, macht als allererstes mal eine verschlüsselte Verbindung zu diesem VPN-Server mhm. auf und darüber schickt das alles. Das heißt, die das Telefonate sind immer noch unverschlüsselt, aber... Ab da, wo der Server steht.
0: Ja, richtig, das ist idealerweise VPN-Server und äh, Call-Viefer oder Asterisk. so also ein in einem, wo man dann sagen kann: Okay, das Paket fällt im Telefon noch in den Tunnel rein und erst wieder kurz vor, dem, äh, vor der Software, die dann etwas anfängt, wieder raus. Wenn mhm. man end-to-end verschlüsselt.
1: Jetzt haben wir ja seit gestern äh, Vorratsdatenspeicherung, also es noch, sie läuft noch nicht, aber beschlossen wurde sie wo ja auch dann alle Kommunikationsdaten äh, übermittelt werden sollen von den Providern. Ich bin mal gespannt, wie sie das machen bei direktem ENUM. <lacht> wie meinst du das bei naja, wenn, in,
0: wenn ich direkt jetzt hier eine Telefonnummer eingebe, was eine ENUM-Adresse ist, ich einen eigenen DNS habe, der irgendwie das mir auflöst, wo man auch nicht so wirklich mitloggen kann, äh, wer da gerade welche Rufnummer anfragt. Wie will man das loggen?
1: Na gut, die IP-Verbindungen sollen ja sozusagen, jedes Paket soll ja äh, mitgeloggt werden.
0: Ja, okay, da muss man vorher erstmal den Quantenspeicher, einen äh, optischen Speicher, whatever, also Speichermedien, die mehrere Terabit pro. Äh, Weil ja eigentlich Stecknader jedes kommt. einzelne
1: Paket, UDP-Paket, einzeln äh, quasi gelockt werden mhm. muss. Ja, sie werden ein Speicherproblem haben, das stimmt schon, aber auch so generell das Vermitteln, also in dem Moment, wo sozusagen die Vermittlung in den eigenen Server ja. gelegt wird, ist man ja nicht mehr sehr äh, von der Vermittlung von großen Telefonnetzen, die leicht abhörbar sind, abhängig. das könnte natürlich auf jeden Fall schon mal mhm. eine neue Variante in dem Spiel sein.
0: Das war so der äh, Knöpf, den ich bei AS250 dann auch gesehen habe, dass das eine Chance ist für so Leute wie jetzt man oder irgendwelche Aktivisten, denen das eben anzubieten. Hier, Telefon, Dat telefon sprich beides OpenVPN, Vorratsdatenspeicherung, wozu? Ist kein kommerzieller Service. Macht mhm. was dabei. Also, das ist gerade was Community angeht, wenn man sich da mit seiner Peer Group mal ein bisschen zusammentut und sich so ein Asterisk hinstellt oder ein Callwiefer und eben sein OpenVPN oder IPsec, was
1: auch immer man da sprechen möchte. Könnte ein Zukunftsmarkt werden. Könnte ein werden. Modell werden, ja. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon viel über Protokolle äh, und Software geredet. Man jetzt in die Details der einzelnen Pakete einzugehen, ist, glaube ich, ein bisschen ähm, over the top hier für den äh, Podcast. Aber was man auf jeden Fall nochmal er, äh, erwähnen sollte, weil das ja häufig auch bei solchen Voice-over-IP-Seiten immer wieder genannt wird. Neben dem SIP-Protokoll gibt es auch noch ein Protokoll namens IAX. Mhm. Was hat es damit auf sich? Das ist im Prinzip das äh, Inter-Asterisk-Exchange,
0: äh, also das äh, ist ein Protokoll, um ähm, was entwickelt wurde, um zwischen äh, SIP-Switches, Daten oder vor allem Bureau-Channels äh, zu transportieren. Man muss da ja unterscheiden zwischen den Signaling-Daten, die jetzt so ein paar SIP unterwegs sind, und den Bureau-Channels, die per RTP oder SATP äh, sind. Also Signaling das ist, ist so das Sprache. eigentliche
1: Ich-Will-Anrufen, das wir genau. bei SIP vorhin schon ausführlich beschrieben haben und mit Bearer-Channels meinst du jetzt die eigentlichen die Daten. Sprachdaten, genau. Und bei SIP sind das immer für jeden Anruf ein einziger Verbindungsaufbau und bei IAX wird das um, quasi zusammengefasst. Na Bei Oder SIP wie?
0: ist es so, dass du für einen Anruf einen, äh, auch einen Signaling-Kanal dazu hast und dass du bei, äh, das sparst du dir bei IAX, das hast einen Signaling-Kanal und dazu eine Handvoll Bearer-Channels, je nachdem wie Viele Daten da eben übertragen Das heißt, es
1: ist dafür gedacht, dass man zwei Asterisk-Installationen hat, die untereinander sich verbinden. Mhm. Quasi so eine, so eine Querverschaltung. Das heißt,
0: genau. Und da ist auch schon äh, was drin, was SIP eben fehlt und durch Stunnen äh, beholfen wird. Da ist schon NAT-Unterstützung mit drin. Also das kann von sich aus NAT-Traverse.
1: Ah. Das heißt, ja, wo, ich meine, kann man gibt es auch Telefone, die direkt IAX sprechen?
0: Es gibt auf jeden Fall Telefone, die auch direkt IAX sprechen. Ich Müsste es lügen, aber ich glaube, dass es das nun kann sogar, also so richtig Hardphones, die man sich auf den Schreibtisch stellen kann. Ja,
1: das heißt, wenn man tatsächlich Probleme hat, weil mhm. mit dem NAT, was man einsetzt, das irgendwie da nicht durchkommt, ja. könnte man unter Umständen mehr Erfolg haben, wenn man sich mit IAX verbindet. Genau. Bei IAX ist so das
0: Problem, es ist halt kein, äh, ITF-Protokoll, kein Internetstandard. Das, wird, auch Internet so das wird halt von SIP-Providern um nicht gemacht. Ja, es, es gibt welche, die bieten das an, aber nicht mhm. viele. Aber es wird von Digium gepflegt und wenn Digium der Meinung ist, dass X ein neues Feature bekommen soll, was mit dem alten Incomplete ist, äh, inkompatibel in, in ist, dann meinen die das halt und dann machen sie das und äh, dann ist sein Gerät eventuell Update äh,
1: fällig. Hm. Jetzt reden wir immer über Telefone. <lacht> ähm, jetzt kann man natürlich auch mit seinem Rechner selber telefonieren. Viele Leute mhm. haben einfach so ein USB-Headset, an ihrem Rechner dran und benutzen das heute schon so für Audio-Chat und so und da ist halt der Sprung jetzt zur Telefonie auch so groß nicht. Benutzt du ähm, ein software -Phone? also benutzt du eine Software als Telefon auch manchmal? Gelegentlich
0: zum Testen, aber ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich an diese Nokia E-Series Geräte so gewöhnt. Man kann da irgendwie seinen zip account eintragen und seine Access-Points, wo man regelmäßig ist und sagen, wenn du diesen Access-Point siehst, dann weißt du registriere dich und um, ich finde die diese Convenience, die so ein Telefon hat, ja, ähm, ja, also ich habe gerne was in der Hand, so Hardware, wo man Nummer eingibt und sich ans Ohr hält. Um, also trotzdem gibt es aber diese Programme. Vorteil von, von Softphones, vor allem sie, ist, wenn man das mit Instant Messaging kombiniert, wie es äh, Skype schon vorgemacht hat. Und äh, ja, iChat. Ja, ähm, auch noch einen anderen Ansatz, das hatten wir vorhin. Ähm,
1: es gibt auch noch dieses Gizmo-Projekt, äh, Gizmo, die genau. selber einfach auch ein ZIP-Anbieter sind und die aber so weit gehen, dass sie eben auch noch eine eigene Software anbieten, also ein, ein eigenes Softphone anbieten. Mhm. Die sind aber dann auch äh, kompatibel. Und äh, ja, das ist ein ganz schönes äh, Tool, weil das alles läuft irgendwie auf dem Mac. Vor allem äh, Linux und, Windows. An, an und so. sieht auch überall ordentlich aus. Und sie benutzen selber noch Java noch parallel. Also die haben eine sehr, sehr kluge Verquickung. Ich mag das ganz gerne. Ähm, ich benutze das jetzt auch nicht ähm, zu häufig, aber das äh, hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass ich mir noch nicht so richtig den Kopf gemacht habe, wie ich das ja alles integrieren will. Mhm. Und weil ich da ganz mit dir äh, konform bin, telefonieren, da will man irgendwie was in der Hand haben. Mir wäre eigentlich so ein USB-Telefonhörer -Te noch am liebsten aber auch ein Man Headset kann manchmal helfen. Genau, ich stecke das, genau, steck das irgendwie rein in meinen Computer, dann weiß er schon so, ah, Telefonhörer steckt drin, jetzt möchte ich auch online sein und das dann eben so eine Software gleich Verbindung macht. Das gibt es meines Wissens noch nicht. Ich verstehe immer nicht so richtig, warum, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es das einfach noch keiner mal so richtig zu Ende gedacht hat.
0: Ja, der Bedarf ist vor allem noch nicht so groß, als dass die Leute wirklich das produktiv einsetzen. Also meistens ist noch Spielerei. Aber ja, ja, also Skype benutzen schon eine ganze Menge Leute. Ja, und da vor allem vor allem den Instant Messenger. Also was ich so gesehen habe an Leuten, die Skype benutzen, die sind vor allem von dieser, äh, von dieser Kombination, der äh, man muss nicht unbedingt telefonieren, sondern kann erst mal per Instant Message nachfragen. Ich glaube, das hat äh, durchaus Potenzial, dass man da auch diese Presence hat, dass du eben siehst, hm, der ist gerade da, aber der ist gerade beschäftigt. Na, schreiben wir ihm eine Nachricht und wenn er dann dass möchte, man gar nicht dann man erst angerufen wird, ne? genau, sondern das ja auch nervt. Ja, das 80 Prozent dessen, was man so normal also telefoniert, könnte man eigentlich auch via
1: Instant-Messaging austauschen. So. Von daher ist es noch eine große Frage, was sich eigentlich letztlich durchsetzen wird. Es gibt da ja verschiedenste Ansätze. Also die normalen Zip-Telefone haben in der Regel keine Presence. Manche mhm. äh, machen ihr eigenes Protokoll wie Skype. Manche verquicken Zip mit äh, Chat, wie äh, Apple das zum Beispiel bei iChat macht. Mhm. Und dann gibt es äh, auch noch den anderen Weg, den Google jetzt gerade verfolgt mit Google Talk. Mhm. Was äh, ja im Prinzip äh, das andersrum macht. Sie ins äh, insertieren ihr Audio-Protokoll in das Java-Protokoll, das heißt sie gehen eigentlich erstmal von Java aus. Mhm. Bei Gizmos ist es eher so ein bisschen nebenbei, also nach dem Motto, das man kann telefonieren so und man hat dann außerdem auch noch einen Jabba-Server mit demselben Account. Das oh. passt dann halt einfach wunderbar zusammen. Aber, aber dieses Google Talk, also das Protokoll, was sie da vorgeschlagen haben, ist Jingle, was wohl auf äh, allgemein positiv Resonanz gefunden hat und das ist so Peer-to-Peer-Verbindungen dann eben von Jabba-Clients, mhm. ähm, mit denen man dann eben auch Audio machen kann <lacht> und dann wahrscheinlich über kurze Lange auch noch Video machen kann. Das wäre... Äh, Zumindest eine wirtschaftswerte äh, mhm. Entwicklung. Also ich sehe da an der Stelle auch das Rennen, ehrlich gesagt, noch ziemlich offen. Also ich habe noch ja. nicht so den Eindruck, dass sich irgendetwas wirklich so weit durchgesetzt hat, dass man sagen kann, das hat jetzt gewonnen. Also Skype hat zwar so einen, so einen ersten Erfolg gelandet, aber es gab ja da jüngst erst wieder äh, Netzprobleme ja, mit ihrem Peer-to-Peer-basierten Netzwerk. Zurückzuführen,
0: dass es kein offenes Protokoll ist, also dass man da... Äh denen vertrauen muss, dass sie das mit der äh, Dynamik richtig hinbekommen und dass wenn eben so Events sind, wie mehrere User loggen sich gleichzeitig an, dass einem das nicht um die Ohren fliegt. Hm. Und, und das passiert.
1: Ja, da bin ich also gespannt, sehen. wie sich das entwickelt. Ähm, ja, was, was gibt es denn so für äh, Ressourcen? Also wenn jetzt jemand das hier gehört hat und er äh, findet das Thema Voice over IP ganz interessant, weil wir jetzt das, die eine oder andere Anregung hier reingebracht haben, was uns, glaube ich, schon gelungen ist. Mhm. Äh, wo geht man dann hin? Fängt man das mit Asterisk an. Gibt es auch so ein schönes Wiki, oder?
0: Ja, das Webinfo.org-Wiki. Das ist ähm, im Prinzip so die Anlaufstelle, äh, egal ob man sich jetzt nur informieren möchte über ein bestimmtes Thema oder ob man wirklich Konfigurationstipps äh, oder eine Command-Reference äh, Command für seine äh, VoIP-Software, die man da gerade hat.
1: Also äh, voip-info.org? Das ist ein genau. großes Wiki, steht eine Menge drin, also sowohl mhm. zu Software, viele Sachen, die wir jetzt hier erwähnt haben, sind da natürlich alle mit drin, aber auch zu Protokollen und Hautos also und wie man es. Also es gibt eine
0: ganze Listen mit irgendwie SIP-Anbietern in einzelnen Ländern, wenn man mhm. jetzt beispielsweise den Bedarf hat, ich brauche eine Rufnummer in Italien, weil ich habe da irgendwie eine, was weiß ich was, Ferienwohnung, die ich äh, halbjährlich vermiete, aber wenn ich in Deutschland bin, hätte ich gerne da so eine italienische Nummer, die da terminiert. Mhm. In Deutschland kann man
1: sich das da holen. Also. Ja, Stimmt, dann lockt man sich einfach da eine, hat man so eine italienische Nummer. Dann kann man so tun, als wäre man in Italien.
0: Da ist die Bundesnetzagentur auch ziemlich dahinter, dass die nomadische Nutzung, wie man
1: das im netzagentur schon mal so sagt. Oh Gott, die Globalisierung, so haben wir das nicht gemeint. Ja, genau, dass man eben man nur
0: regional gebunden zuteilt. Also wenn ich jetzt nur eine er nummer habe, dann N Nürnberg und eine 030er-Nummer hat in Berlin zu sein. Also man hat anhand der Nummer äh, sehen zu können, wo diese Rufnummer terminiert. Also wenn ein SIP-Anbieter eine Rufnummer von äh, Berlin, also aus dem 030er-Bereich, einem User in Nürnberg zuteilen würde, dann wird er von der RecTP auf die Finger kriegen, beziehungsweise von der Bundesnetzagentur. Mhm. Dafür gibt es die 032er-Gasse. Das ist eine ortsungebundene Vorwahl für nomadische Nutzung. Da ist ja halt das Problem, dass sie das äh, gehörig äh, verkackt haben bei der, äh, also diese Rufnummer. Man hätte eigentlich äh, bei so einer Rufnummer gerne, dass sie mit Ortsvorwahlen äh, wieder 0911 oder 0930 gleichgestellt ist, auch tariflich. Ja. Und das, das ist sie aber leider nicht. Also die äh, muss man anders terminieren. Äh, Gewöhnlich wird die Deutsche Telekom äh, und die. Preisung, dafür ist eben anders als für ein Festnetzgespräch, hm. was dann natürlich dazu führt, dass das keiner nutzt. So die Akzeptanz ist einfach mal nicht da. Hm. ich habe auch noch keinen anderen außer äh, der Deutschen Telekom gesehen, die einem 032-Nummern anbieten, weil einfach ist die Nachfrage Warum nicht mehr da.
1: zahlen und äh, äh, richtig. macht ja alles irgendwie keinen Sinn. Das heißt, die nomadische Nutzung wird aber trotzdem gemacht, egal wie die sich da bemühen, dass man nachweise in jeden Fall, da wird dann so nochmal eine Briefkastenfirma ja. angemietet und fertig ist die Laube. Ja. Ja, das ist albern. Ich glaube auch nicht, dass ich das noch lange durchsetzen wird mit den äh, regionalen Vorwahlen, nee, weil es ja auch jetzt mit Weiterleitung und Rufnummernübernahme und so weiter äh, eh alles schon komplett ähm, durcheinander ist. Ja, gut. Ich denke, äh, haben wir es, oder? Mir fällt jetzt nichts In mehr Prinzip. ein. Gut, das war's. Chaos Radio Express Nummer 52 der am Tage 1 nach äh, der Beschließung der Vorratsdatenspeicherung. Äh, das ist der 10. November 2007. Ich habe ja ge äh, gesagt, dass ich jetzt immer das Datum ansagen will. Das habe ich es am Anfang schon wieder vergessen. Mal gucken, ob das noch was wird. Ähm, vielen Dank, Nibbler. Mhm.
0: Ähm, Wir haben gesehen, dass trotz, dass trotz dieser Vorratsdatenspeicherung doch noch, äh, also der Horizont, sich öffnet für Möglichkeiten.
1: Ja, es ist Zeit für kreative Lösungen. Und mhm. äh, ein paar Ansätze, wie man diese kreativen Lösungen, zumindest was die Telefoniererei betrifft, äh, wie man die verfolgen kann, haben wir hoffentlich gegeben. Also Leute an die Terminals und äh, <lacht> konfiguriert mal was Schönes. Ich würde es äh, gerne sehen, wenn es mal leicht zu bedienende Systeme gibt, die man sich A schnell äh, zu Hause gut installieren kann. Da ist, glaube ich, noch eine Menge... Für so typische Anwendungsszenarios noch eine Menge zu machen. Andererseits natürlich solche Community-Projekte, so wie du es mit deinem a 250 gemacht hast, insbesondere so auf Telefonie, wo einfach mal für Organisationen eine schnelle Lösung äh, gegeben wird, dass man sich da leicht vernetzen kann, billig telefonieren kann, indem man Internet benutzt, mobiles und auch noch halbwegs äh, vielleicht auch noch das an Verschlüsselung ausnutzt und an Datenvermeidung, insbesondere was Logs betrifft, äh, was da noch zu holen ist. D auf jeden Fall gibt es noch Nachholbedarf im äh, Verschlüsselungsbereich. Das ist ganz offensichtlich. Aber bin mir sicher, das ist alles nur eine Frage der Zeit. Denn mit steigender Überwachung steigen auch, äh, ja, äh, steigt der Druck. Und <lacht> dann wird das sicherlich nicht mehr lange dauern. Insofern bedanken wir uns bei den Politikern für die übermäßige Überwachung. Sie bringt uns dann endlich ordentliche <lacht> Verschlüsselungssysteme. In diesem Sinne sagen wir mal Tschüss. tschüss. Bis bald bei Chaos Radio Express.